0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen
1: 5 Euro sparen. Ich glaube, so den Punkt, den du als SchauspielerInnen erreichen kannst, dass du das Gefühl hast, boah, ich habe diese Rolle oder die Rolle hat mich komplett eingenommen. Das ist bei mir, wenn ich mich in meine Figuren begebe, meine mhm. eigenen erfundenen Tell-me-nothing-from-the-horse-Figuren. -fi Tell-me-nothing-from-the-horse habe ich gerade gesagt. <lacht> from the hall. Das Oh mein Gott. sehe ich gar nicht so schlecht. Vielleicht ist das, das ist gut, <lacht> ja. Das ist Spin-Off. Spin-Off. Tatsächlich. Wow. Wow.
0: Hallo. Wir sind die Homegirls, Josi Miller und Helene Fares. Und wir nehmen dich gleich mit auf eine kleine Reise in unsere Welt. Lehn dich zurück, atme tief ein und genieß die kommenden Minuten. Viel Spaß. Viel Spaß.
2: Ich habe diesen kleinen Beat hier gebaut für Thelma Burbeng und die ist sowas von unser Gast dieses Mal. Thelma ist geboren in Ghana und zieht in jungen Jahren nach Bonn, um Schauspielerin zu werden, was ihre Mutter gar nicht mal so gut fand. Aber ihr Talent setzt sich durch und sie spielt in Tatorten, Fernseh- und krassen Kinofilm mit, hat ein eigenes satirisch-politisches YouTube-Format. Und in meine kleine Einleitung passen überhaupt nicht all die großartigen Dinge, die sie gemacht hat und macht und all ihre Talente, die sie hat. Deshalb macht euch einen kleinen Cabuccino mit Hafer und hört
0: jetzt dieser wundervollen Folge mit Thelma Buabeng zu. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Unsere neue Gästin wurde eben von meiner wunderbaren Kollegin Josi, hallo, herzlich willkommen, Hallo. vorgestellt. Und jetzt nochmal in aller offiziellen Manier. Hallo, liebe Thelma. Hi. Finally. <lacht> Endlich.
1: Echt. We made
2: it. <lacht> Ey, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber um mich rum waren alle krank. Dann war genau. ich sehr lange krank. Und ich habe so eine kleine Statistik in meinem Kopf erhoben, dass gerade
0: alle gleichzeitig Grippe haben, ja. mit schlimmen Glieder- und Kopfschmerzen. Aber ist es ist nicht immer so, dass wenn man selber krank ist, man sowieso das Gefühl hat, dass alle anderen auch gerade krank sind. Mhm. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen,
1: ich glaube, ich habe das krasseste Immunsystem ever, weil um mich herum sind wirklich immer alle krank. Aha. Tatsächlich. Wirklich, ich habe das Gefühl, jede zweite Woche, wenn ich meine Mutter anrufe, dann hustet die mir ins Telefon und ist so, Ey, ich kann gar nicht, mein Bruder ist ständig krank geschrieben, meine Schwester ist ständig krank. Ich bin die Einzige. Wenn ich was habe, ist eher so wegen Unterleibperiode, Endometriose und so, das knockt mich dann aus. Oh, aber dass ich so krank, krank bin, so grippemäßig oder so. Was ist dein Geheimnis? Ich, auch das ich weiß auch nicht. Du warst so zehn Jahre gestillt. Sex, drugs <lacht> in Rock'n'Roll, würde ich sagen. Wirklich schön. Drogen, Partys. Bekanntermaßen
0: phänomenales Immunsystem. Wollen ich wir glaube, einmal, einmal hier so festhalten.
1: Ich glaube tatsächlich ist ja, man, man hat entweder, glaube ich, ein krasses Immunsystem. Ich glaube, ich habe das einfach. Und selbst wenn ich krank bin, bin ich meistens so ein Tag oder zwei Tage krank. Also, dass ich mal wirklich flach liege wegen einer Grippe oder Erkältung Krass. und eine Woche ausgenockt bin. Aber warte,
0: du warst doch letztens in Ghana und dann warst du doch richtig weg.
1: Ich hatte Corona in Ghana, aber selbst da, okay. das war aber vorletztes Jahr mittlerweile, also okay. quasi da, das waren auch nur fünf Tage und als ich really? so bei 36 Grad Schüttelfrost hatte, war ich so, okay, something is wrong okay, und da war es so, zwei Tage lag ich im Bett und konnte nicht und danach ging es mir besser und am fünften Tag war ich auch schon wieder negativ. Warte mal, 36 Grad? Ist schon Außentemperatur? Ach, so, Ach so, Außentemperatur, weiß, genau. Nein, 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 so nein, Körper, nein. Ich
0: weiß gar nicht, ist das, kann man mit 36 Grad Körpertemperatur? Ich weiß gar nicht. Ich nee, weiß nur, dass man bei ab 40, 40 genau. so stirbt. Und ja, wie ist genau. es, wenn man aber unter...
1: Kühlst. Ich habe 36 ist normal, oder?
2: Ja, 36,56 ist normal. Ich habe mich sehr lange damit beschäftigt. Ich habe mir dann ein neues Fieberthermometer. <lacht> man liegt fünf Tage mit Grippe im Bett und ja. hat so Fieber. Und dann guckt man genau, ab wann ist leichtes Fieber, ab wann hohes. Okay. Dann habe ich mir ein neues Fieberthermometer bestellt, was man so im Ohr misst. Ja, ja. Da hatte ich jede drei so Minuten eine andere, einen anderen Super. Wert. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Okay. okay. Ja, es ist äh, alles sinnlos. Dann wurde meine kleine Katze sterilisiert und dann musste ich ganz viel zu Hause bleiben Scheiße. und mich kümmern. Und Deshalb ist in letzter Zeit gar nicht viel passiert, außer dass jetzt Ostern war.
1: Was ist denn bei euch? Erzähl mal. Also Ostern wirklich, ich glaube, wenn ich Kinder hätte, wäre das vielleicht was anderes oder so. Aber geht komplett an mir vorbei, außer dass irgendwie Parkplätze draußen sind, weil alle <lacht> weg sind. Und oder? keine Ahnung, sonst die Stadt so ein bisschen ruhiger wirkt, ist bei mir gar nichts. Also... Soll ich mal so, dass meine Mutter schriegt dann in die Family-Gruppe so diese vorgefertigen pro Ostern, <lacht> weißt du, diese kleinen Genial. Videos oder Gifs oder irgend so ein Scheiß, aber sonst habe ich mit Ostern so gar nichts am Hut, ich gehe auch nicht in die Kirche oder irgendwie sowas. Wie ist es
0: denn, also ich glaube, wir müssen einmal ganz kurz, Josi hat dich ja in unserem Intro schon äh, vorgestellt unter einem wunderschönen Beat, den sie sogar selber vor, äh, vorgebaut hat, aber ich glaube, viele unserer Hörer:innen kennen dich noch gar nicht so genau. Was sind das denn
1: für Hörer:innen? Entschuldigung mal bitte. Excuse
0: you. Ich hab das Excuse
2: you. <lacht> ähm, man kennt dich so projekt aber niemand überblickt vielleicht das Gesamtwerk. Genau, weil es einfach so viel. ist. Gucken wir jetzt
0: sehr schön oder? formuliert. Gucken mal, wie Josi ja, einfach ich so sagen. Mein Scheiß gerade so schon. Du so,
1: dich kennt keiner. Und sie so.
0: Unsere Hörer:innen sind sehr jung. Ich schmeichle euch. Erzähl doch mal, wo bist du aufgewachsen, wo kommst du her, was ist dein Background, wie bist du zum Schauspiel gekommen und why are you who you are? Why?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Why I am who I am? Uh, richtig philosophisch. Also ich bin geboren in Ghana, seit meinem vierten Lebensjahr, aber in Deutschland. Ich bin in der wunderschönen Stadt Meckenheim bei Bonn groß geworden. So NRW halt, ne? da bin ich groß geworden. Also meine Erinnerungen beginnen tatsächlich auch im Meckenheimer Kindergarten sozusagen so mit dem, ich weiß, in Ghana, mein Bruder ist ein Jahr älter als ich, der hat noch so ein bisschen Erinnerungen an die Zeit, die wir da mit meinen Großeltern da verbracht haben und so, das ist aber komplett weg, wirklich meine Erinnerung beginnt so in Deutschland im Kindergarten. Und dann bin ich in Meckenheim groß geworden, habe da Abi gemacht und so weiter, bin da groß geworden und wollte schon immer, immer Schauspielerin werden. Mhm. Ich habe mir nie was anderes vorstellen können. Ich wollte schon immer, meine Mutter hat auch gesagt, als ich dann mit meinem Bruder nach Deutschland gekommen bin, ich war schon als kleines Kind, also schon aus Ghana kommt immer, wenn ich den Raum betreten habe, immer so, hier bin ich. Mein Bruder immer eher so ein bisschen ruhiger, immer so ein bisschen schüchterner auf den Boden geguckt, ich immer so nach oben und so, tada, da bin ich. So, als wäre die Welt meine Bühne. Das heißt, ich habe auch schon als Kind und Jugendliche immer so ein im Theater, mit Filmgruppen und so Sachen gemacht, immer so in die Richtung gearbeitet. Natürlich nicht auf den Wunsch meiner Eltern. Meine Eltern wollten natürlich, die uh, wanted me to become a doctor, a engineer or a lawyer. Und uh, I can relate. <lacht> das ist ganz normal, ne? Genau, und dann bin ich nach dem Abi nach Köln gezogen und habe dann, keine Ahnung, ich habe dann noch Praktika gemacht, damals bei Viva, beziehungsweise Viva Plus, beim WDR gearbeitet. Immer schon so im Medienbereich irgendwie uh -huh. so rumgetaumelt. Hab mich eingeschrieben an der Uni für Afrikanistik, hab so ein bisschen angefangen zu studieren, war in der Wack Westdeutsche Akademie für Kommunikation, hab da Medienmarketing studiert. Ich glaube, um ein bisschen so eine Basis zu haben, ja. um irgendwie was Vernünftiges zu machen. Und dann bin ich aber letztendlich, dann war ich schon so Anfang 20 oder 23 oder so, dann bin ich in Köln auf die Schauspielschule gegangen. Mhm. Endlich. Nach jahrenlang hin und her. Mhm. gab ein Mädel, das ich mal getroffen habe, die auch auf der Schauspielschule war. Und die war so, und äh, jedes Mal, wenn ich sie getroffen habe, ich so, sag mal, wie ist das auf der Schauspielschule? Und sie so ganz im Ernst, Herr laber mich nicht voll jedes mal wenn ich sie sage willst du auf die Schauspielschule dann geh doch einfach mal zum Vorsprechen nicht so, ja, ist ja sehr gut und dann habe ich das dann gemacht in dem Jahr und das hat dann geklappt und äh, seitdem dann war ich zweieinhalb Jahre in äh, Köln an der Schule des Theaters Theater mhm. der Keller bin dann nach Berlin gewechselt an die Filmschauspielschule 2007 mhm. und seit 2007 bin ich auch in Berlin hab 2009 abgeschlossen und habe nachdem ich fertig war, habe ich natürlich gedacht, jetzt steht mir die Welt offen, rote Teppiche werden ausgerollt, die bald, will ich hinkomme. Dem war aber nicht so. Komisch. sondern <lacht> Komisch, ne? Ist auch nicht so richtig verstanden. Ja, war dann natürlich total schwierig. Ich meine, es ist eh ein sehr, sehr krasser Beruf, wenn man ja. irgendwie durchstarten will. Egal, welche Hautfarbe man hat und was man machen will, aber ich habe dann erst begriffen, sozusagen als Darkskin-Frau in Deutschland. Ja da irgendwie in Anführungsstrichen normale Rollen zu bekommen oder überhaupt eine Rolle zu bekommen, war dann auf jeden Fall eine krasse Herausforderung. Vor allem zu
0: der Zeit noch, ne?
1: Zu der Zeit, es ändert sich ja jetzt so langsam, jetzt ist so äh, dieses Wort Diversität und mhm. Integration und, keine Ahnung, intersektionale Gruppen, das sind alles Begriffe, die gibt es erst seit ein paar Jahren oder ja. gefühlt seit drei Jahren oder so, erst in unseren, unseren Branchen, sage ja. ich jetzt mal. Aber damals mhm. war das ja noch gar nicht. Also die ersten Rollen, die ich gespielt habe oder Angebote, die ich bekommen habe waren durchgehend Sklaven, Putzfrauen, Prostituierte, Refugees, Dienstmädchen, und die gar du, kein Deutsch sprechen oder gebrochenes Deutsch.
0: Hast du es angenommen, weil du musstest, oder hast du dann aus ethischen Gründen gesagt, nicht mache es?
1: Na klar. Also ich, ich weiß, dass es früher schon Leute gab, die gesagt haben, auf gar keinen Fall. Ja. Also Leute, auch andere POCs, Sisters and Brothers, die auch schon länger in der Branche waren und auch schon länger am Falten waren als ich ja. und wahrscheinlich auch schon darüber hinaus waren und gesagt haben, ich mag den Scheiß nicht mehr. Ja. Aber ich habe natürlich gedacht, ich kann ja, ich kann entweder sagen, ich mache es nicht und hab's nichts auf, hab nichts auf meiner Vita stehen, ja. oder ich mache was und macht den dann die beste und geilste Putzfrau oder ich bin auch immer schon jemand gewesen, ich habe da im Set oder in dem Kontext immer schon Sachen auch angesprochen. Also ich ja. bin da nicht zum Set gegangen, habe jetzt einen, den einen auf Refugee für die gemacht, sondern habe gesagt, hört mal zu Leute, ich mach das jetzt und find's doch cool, dass ich endlich mal was zu spielen habe das kann ja nicht sein, ich spreche sogar Kölsch. Ja. Also ich stand, stand da vor den Regisseuren und hab gesagt, ich, so, ich bin eine. Afro-Kölsche, ich spreche sogar Kölsch. Ich weiß nicht, was ihr noch mehr wollt. Also, ja. mehr integrieren, als ich das gemacht habe, kann man nicht. Das heißt, beim nächsten Film, denkt doch bitte an mich. Also, ich habe ja. schon versucht, das dann in dem Kontext immer so zu kommunizieren ja. und äh, dann weiterzumachen. Und wie gesagt, ich glaube, auf meiner Vita stünde, stünde nichts, wenn ich bei den ersten Projekten gesagt hätte, ich mache es nicht.
0: Ich glaube, man muss auch dazu sagen, so, du meinst das natürlich jetzt nicht degradierend gegenüber Refugees und Putzkräften und um so weiter. Um Gottes und Willen.
1: Das hatte ich auch schon mal gut, dass du so mal sagst, dass dann auch eine Frau gesagt hat, so ja, sie ist Sexarbeiterin, ob ich ein Problem mit SexarbeiterInnen habe. Meine die Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin eine Aktivistin auch in meinem ja. Leben grundsätzlich für alle marginalisierten Gruppen, letztendlich auch als schwarze Frau. Natürlich habe ich kein Problem mit geflüchteten Menschen, nicht mit Prostituierten, mit Dienstmädchen, ganz im Gegenteil. Es geht natürlich nur darum, in welche Schubladen man gesteckt wird. Es gibt natürlich genauso, es gibt natürlich auch schwarze Ärztinnen und Klar. Politikerinnen. Und das müssen und, wir sehen. Ja. Und das sind halt die Sachen, darum ging es mir eher, um die Darstellung sozusagen mhm. von bestimmten Migragruppen ja. und nicht darum, dass ich ein Problem habe mit bestimmten
0: ja. Gruppen.
2: Und bist du es leid, dass es in Interviews oft noch Thema ist und Thema sein muss, über verankerten Rassismus in Deutschland zu sprechen und vor allem auch im Schauspiel und wie du damit aufgewachsen bist?
1: Geht mir so offen den Sack, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also seid eben wirklich, man kann wirklich von Beginn meiner Karriere bis, keine Ahnung, jetzt vor ein paar Jahren, wo ja. ich dann zum Teil gedacht habe, eigentlich braucht ihr mich gar nicht interviewen, lest doch einfach das Interview, das ich vor zehn Jahren gegeben habe. Das sind immer noch dieselben Fragen. Ja. Ihr stellt mir seit zehn Jahren dieselben Fragen und ich bin ja nicht, es ist ja nicht wie bei jeder anderen Schauspielerin, also wenn eine weiße Schauspielerin ein Projekt hat, dann wird sie ja gefragt, wie hat sie dich, so, wie hast du dich darauf vorbereitet? Hat dir das Spaß gemacht? Wie hast du dich dabei gefühlt? Was war die Herausforderung in dem Kontext von der Probe oder der Inszenierung oder der Arbeit oder wie auch immer? Also das sind ja Fragen. Ich bin ja Künstlerin in erster Linie und Schauspielerin. Ja. Mit Voll. vielen Qualitäten hoffe ich mal, und hm. es geht ja nicht immer nur darum, wie ich im Kontext stehe zu meiner Hautfarbe oder wie schwierig das war, immer nur mit Problemen konfrontiert zu werden. Das finde ich natürlich immer, geht mir richtig ja. auf den Sack. Auf jeden Fall,
2: wie ist es für dich als Frau im Rap? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ey, es gibt ja viele von uns, die sagen, dass ihnen diese Frage zum Hals raushängt. Nee, ja. gar nicht. okay. Ich finde das wirklich, ich rede da gerne immer weiter drüber, eben weil ich, glaube ich, bevor ich irgendetwas bin, Aktivistin bin. Also, das ist so das, mm. was über allem steht. Und ich sage so: jeder Space, den ich irgendwie occupyen kann, um über dieses Thema zu sprechen und dann irgendwann mal über Palästina zu reden, so, egal worüber wir reden, Palästina kommt so mit rein. Wenn ich diese Spaces bekomme, dann nutze ich die auch. Okay, verstehe ich natürlich voll <lacht> unter dem Gesichtspunkt.
2: Aber als ja. Frau im Rap, wird mir auch seit 16 Jahren, seitdem ich auflege, die Frage gestellt, wie es für mich ist, sich in so einer männerdominierten Szene durchzubeißen. Und ich bin so, es ist nicht mehr so. Also das, gerade im DJ-Bereich hat sich das komplett geändert und ich muss mich nicht mehr durchbeißen Aber ey, durch vielleicht eine ist eine es, weil Szene. du halt
0: einfach schon den Namen hast, den du hast. Ich glaube halt, dass andere, ja. andere DJs, die weiblich sind oder vielleicht auch weiblich gelesen werden, da schon immer noch mit strugglen, dass irgendwelche Techniker zu denen kommen und denen halt sagen, aber da ist so nicht. Ich
1: glaube, wir warten noch alle auf den Punkt, wo wir diese Fragen nicht genau, mehr beantworten. Ich beantworte
0: das ja. ja auch. Ich will es nur eigentlich
2: nicht mehr. Ja. Also ich wünsche mir die Idealvorstellung, dass man es nicht mehr machen Ach muss so. und dass der Technik-Johnny halt nicht mehr fragt. Achso, ich dachte, du meinst, dass es nicht mehr passiert, dass es
0: jetzt dieses Problem nicht mehr
2: gibt. Nee, also zum einen hat sich, glaube ich, in der DJ-Szene viel getan und wenn man auf die Lineups der Festivals guckt, ist die Parität im DJ-Booking auf jeden Fall viel ausgeglichener als im Rest des Lineups. Ja. Und mir wird die Frage noch gestellt ich beantworte die auch, aber ich wünsche mir irgendwann einen Idealzustand, wo man mich das nicht mehr ja, das fragen muss,
1: weil es mich langweilt, weil ich über meine Kunst sprechen will. So. Erstens das, ich glaube auch, man bringt ja auch noch viel mehr mit als ständig. Ich meine, ich kenne so viele Frauen in verschiedenen Bereichen, die, wenn sie Interviews geben, auch genauso wie du es gerade beschreibst, wie ist es denn für mich als Frau und da 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 Frau, wo man so denkt so, stellt ihr Männern dieselbe Frage? Was soll das? Also ich verstehe das. Also ich bin auch auf deiner Seite, dass ich denke, okay, dann werde ich das immer wieder betonen, solange es geht. Ja. Aber ich habe auch einfach festgestellt, ich habe so viel in, in den letzten Jahren so viel Energie als schwarze Person, auch die eh gerne Aktivistin ist, und ich mache das auch gerne und werde es eh mal weitermachen. Aber ich habe so gemerkt, ich habe so viel Energie darauf verschwendet, weißen Menschen Dinge zu erklären, die sie zum Teil eh nicht checken. Ich hatte das Gefühl, so also gerade in den letzten Jahren, dass dann ständig irgendwas anderes ist. Man hat irgendwie das Gefühl, man ist schon einen Schritt weiter, man redet über bestimmte Dinge, stellt aber dann fest, man befindet sich doch in so einer Bubble, weil dann sitze ich am Theater doch wieder neben einem Schauspielkollegen, der mit mir diskutiert, warum er das N-Wort sagen will. Weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, egal was ich mache, man fängt immer wieder von vorne ja, an. Ist leider so. Du bist in deiner Bubble und denkst irgendwie, ist alles cool, alles in Vogue, alle haben es gecheckt. Und dann bist du aber, wenn du brauchst nur ein bisschen über deinen Teller ran gucken und stellst fest, von in meinem Fall jetzt RegisseurInnen, ProduzentInnen, Leute aus der Branche grundsätzlich, du fängst immer wieder von vorne an. Deswegen ja. habe ich, glaube ich, einfach diesbezüglich mein Mindset geändert. Ich habe gedacht, ganz im Ernst, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ich habe keinen Bock mehr. Also ich mache ja eh das, was ich mache. Ne? Also ich meine, ich werde nicht aufhören, aktivistisch zu sein. Aber ich versuche jetzt meine Energie mehr auf mich und meine Community zu lenken. Oh, das weil check ich voll, Mann. Viel, weil ganz viel, was ich gemacht habe, war, dass meine Energie immer darauf verschwendet habe, sage ich jetzt mal bewusst weiße Menschen aufzuklären, Dinge zu machen, damit die es verstehen. Ich habe sogar mit meinem Comedy-Programm, mein, was ich angefangen habe, es ging darum, dass Rassismus oder bestimmte mm. Themen für weiße Menschen einfacher sind, dass sie auch mal darüber lachen können. Das ist nicht so. Ich habe immer in deren Dienst oder in deren Sinne mm. gehandelt und habe dann irgendwann gemerkt, irgendwie so, ganz im Ernst, bringt überhaupt nichts. Das ist meine Energie. Ich bin dann zu Hause und heule und bin verzweifelt und bin traurig. Ich finde, das beste Beispiel ist die letzte Instanz, hier diese, ja, Mann. Die, diese schlimme Ekelhafte, widerliche Sendung, die die gemacht haben. Das war für mich, vielleicht auch für viele Migras, POCs hier, So, das war nochmal für mich so ein Cut, wo ich gedacht habe, okay, wow, ich habe gar nichts begriffen. Das war mhm. entweder einen Monat vor, ich krieg's jetzt mir hin vor oder nach Hanau. Ja. Wisst ihr noch? Es ja, ja, war, klar, um, okay, war ja, ja, um Hanau herum, wo ich gedacht habe, es war genau in der Zeit, wo wir eigentlich die ganze ja, Zeit über Trip Diversity gehört, und so weiter redet, reden. Und dann wagt ihr es, so eine Sendung zu machen. Ja. Ladet euch Thomas Gottschalk ein, Micky Beisenherz, Janine Kunze und diesen honky donkey aus dem Big Brother-Haus. Wer <lacht> ist dieser Typ? Der war vor 30 Jahren mal im Big Brother-Haus und der darf da sitzen und darüber äh, yeah. bestimmen, ob eine... Das ein rassistisches gesagt, Wort weiterhin ja, benutzt wird, ja. das war wirklich, also es sind vorher auch tausend andere Sachen passiert, mit ja, Dieter ja. Nuhr und wie sie alle heißen, ja, klar, man. aber da war ich echt so abgedacht, weil ich bin ja in der Branche, ich weiß, wie viele Leute unterschreiben müssen, bevor so eine Sendung ausgestrahlt wird, ich mhm. weiß, was passieren muss, das heißt, es gab so viele Leute, die da ihr okay drunter gesetzt haben und dann stallt ihr das aus und nicht schlimm genug und dann sendet ihr es nochmal, da habe ich echt gedacht, okay, ich sitze jetzt hier zu Hause, die ganze Community, meine Inbox ist voll, die ganze Community ist am Schreien, alle, reden, durch, alle ja. reden drüber, alle regen sich auf. Wir als Community, wir sind fertig, wir heulen und sind total verzweifelt, weißt du, es ist total Aufruhr. Und Janine Kunze und Micky Beise, meinst du, die sitzen zu Hause, sind fertig? Meinst du, die Ich sind, schon. Meinst schon. Ja, aber nicht, für, nicht für wegen uns, genau. sondern weil genau. die einen Shitstorm hatten. Genau, genau. Die hat ihren Post doch direkt wieder gelöscht.
0: Das ist halt das Ding und ich finde, das ist, der Moment, an dem weiße Personen, Allies werden, also diese Allieship wirklich zeigen müssen, dass sie halt sagen, ey, an alle meine Migra-Friends so, ihr könnt euch jetzt hinsetzen, ihr müsst jetzt nichts machen, wir machen jetzt, wir machen jetzt Terror. Aber es war auch da wieder, also natürlich haben auch weiße Leute mitgemacht, aber auch da wieder waren es vor allem POCs, die mega krass Stress gemacht haben, Welle gemacht haben, sodass dieser Shitstorm natürlich
1: völlig zu Recht ausgelöst wurde. Erstens das, zweitens hat die den Post nachdem die Welle dann vorbei war auch direkt wieder ja, gelöscht. Ja, ja, klar, Mann. Eh wieder gelöscht und wie gesagt, die die verzweifelt sind und bluten, denen es scheiße geht. Genau. Toni Morrison hat gesagt, Rassismus ist Ablenkung. Erst als das passiert mm. ist, nicht dass ich das vorher nicht auch gecheckt habe, da habe ich nochmal gedacht, so, okay sister, I feel you, jetzt begreife ich, was du meinst. Ja, weil wir werden die ganze Zeit abgelenkt. Das lenkt mich davon ab, mich auf meine Kunst zu konzentrieren, die Dinge zu machen, die ich gut finde. Wenn du so. ständig traurig bist, wütend bist, die ganze Zeit aktivistisch sein musst, wenn du die ganze Zeit gegen irgendwen oder irgendwas ankämpfen musst, Word, ja. dann hast du keine Energie mehr, um dich um deine ja. eigenen Sachen zu kümmern. Und darum geht's. Und ich glaube, das habe ich einfach gemacht. Ich habe mein Mindset geändert und habe gedacht, ganz im Ernst, Macht euren Scheiß alleine, weil es ist jeden Tag irgendwas anderes. Ja, es ist ja nicht so, als würde ich jetzt ein Problem lösen, indem ich jetzt sage, ich setze mich mit dem Konflikt auseinander. Ent am einen Tag ist es Dieter Nuhr, am nächsten Tag ist es Niki so. Beisenherz, übernächsten Tag ist es Thomas Gottschalk. Was bringt das? Deswegen, mein Fokus liegt jetzt einfach bei mir und mein, meinen Leuten und bei meiner Community. Und deswegen, das war so die Zeit, wo ich gedacht habe, okay, I'm going to continue what I'm doing. Aber mein, so in meinem Kopf war so Reparations. Mhm. Reparations, wirklich. Reparations im Sinne vom To Heal My Heart, aber auch tatsächlich, wenn irgendwas will, ich will nur noch wissen, weil plötzlich kam dann in den letzten drei Jahren irgendwie so, ja, wir haben hier so eine Sendung, wir wollen unbedingt, das Thelma Burbeng das moderiert, wir können uns niemanden anderen vorstellen als Thelma Burbeng. Ich so, Leute, ihr konntet euch die letzten 20 Jahre alles ohne mich vorstellen. Mhm. Ihr konntet euch literally alles ohne mich vorstellen, ihr habt mich nie angerufen. Ihr habt mich nur angerufen, wenn ihr irgendwelche Fragen hattet zu Rassismus, die ich dann beantworten soll. Jetzt auf einmal könnt ihr euch das nicht mehr vorstellen. Irgendwie glaube ich euch das nicht. Das Einzige, was mich interessiert, ist, was zahlt ihr? How much are you paying me? Dann gebe ich euch gerne meine Expertise. Alles andere ist mir jetzt egal. Ich muss mal versuchen, diese Emotionen da lassen, Sondern ich mache genauso wie ihr. Es geht jetzt nur noch um Kohle. Es gibt
0: diesen schönen Spruch, äh, existence is resistance. Und ich liebe den, weil der so krass zutrifft auf dieses also auf das, was du gerade gesagt hast mit dem Rassismus ist Ablenkung, einfach zu sein und auch diesen Aspekt irgendwie mit zu betrachten, von wie radikal Selfcare auch sein kann oder Wellness auch sein kann. Als Frau, als Frau mit Migrationshintergrund, als nicht-weiße Frau, als Frau mit Behinderung, als Transfrau, wie krass es ist, dass... Also was, was für ein krass politischer Akt eigentlich auch sein kann, zu sagen, ich kümmere mich um mich, mhm. damit es mir gut genug geht, so nobody can fucking break me einfach. Mhm.
1: Und das ist mega anstrengend, weil ja. egal ob du willst oder nicht, du wirst ständig konfrontiert. Ja. Also ich in meinem Fall werde, sei es von ja. meiner Community, wegen meines Berufs, aber auch privat natürlich auch konfrontiert. Ich bin auf irgendeiner Party, dann kommt ein, irgendein Brother zu mir und ist so, ey, bist du nicht die Aktivistin, ich hatte so ein Problem, willst du mir helfen? Ich so, Bro, gar kein Problem, super gerne. Aber ich bin jetzt auf einer Party, ich will jetzt hier feiern und so. Also ja. kannst du mir morgen schreiben oder sowas. Ich bin auf der Tanzfläche. Während ich tanze, hält er mir sein Handy vor Augen, wo der mit so einem Foto, wo er so blutend auf der Straße Scheiße, liegt. Mann, ja. und ich bin so. ey... Tut mir wirklich leid, dass dir das passiert ja. ist, aber hey, ich weiß, was ich meine. Das heißt, ich kann mich dem nie entziehen. Also ich mache das auch gerne und bin gerne am Start und deswegen sage ich auch, ich will oder nicht, ich, dieser Aktivismus mhm. geht eh weiter. Ja. Aber ich glaube, man, also ich habe zumindest versucht, so meinen Fokus ein bisschen, mhm. den Schwerpunkt, also Healing, mir muss es auch gut gehen damit.
0: Ja. Wer waren denn deine Idols?
1: Grundsätzlich im Leben oder so ein Schauspiel? Ein Schauspiel. Uh. Also ich meine, es gibt ganz viele, ich finde, es ist immer schwierig zu sagen, es gibt brillante Schauspieler. Einer meiner Lieblingsfilme ist die Farbe Lila. Mm. Also mit dem bin ich groß geworden. Kennst du den?
0: Nee. Aber oh, der nee? ist so krass. Den Könnt ihr
1: unbedingt den gucken,
2: ist, Alter? Bisschen, Wusstest du,
1: dass der von Steven Spielberg ist? Das Nein. War bisschen,
2: das war ein bisschen erschreckend.
1: Was? Ich dachte so, Der hat da Regie geführt, aber die, die das Buch geschrieben hat und ganz viele, ähm, Quincy Jones hat Musik gemacht und okay. so, ganz viele Schwarze, die beteiligt waren oder die Drehbuchautorin auch Schwarze. Aber das ist so eine Geschichte über Schwarzfamilie Familie. Whoopi Goldbergs erster Film. Oprah Winfrey spielt mit und so. Man das war zum Beispiel einfach. vor allem das ist so ein Film, den ich als Kind gesehen habe, ja. einfach aus der Perspektive einer schwarzen Frau, also einen ein Film zu sehen, wo Schwarze Frauen Hauptrollen spielen, wo es um deren Leben geht, ja. wo deren Geschichten erzählen wird. Das hat mich zum Beispiel total inspiriert. Ja. Also das waren zum Beispiel Sachen. Jetzt mal auch vom Schauspiel weg. Eine Frau, die mich schon immer fasziniert hat, war Diana Ross. Mhm. Ich bin so ein Fan von Diana Ross schon als von Kindesbein. Die hat 83 im Central Park so ein Konzert gegeben, drei Tage lang umsonst für die ganzen Leute und es war halt eine schwarze Frau, die es geschafft hat weiße, natürlich auch äh, hauptsächlich schwarz, aber auch weiße zusammenzubringen, oh. weißt du, die hat sozusagen schon damals in den 80er Jahren hat die so eine Fanbase aufgebaut, dass alle Leute zu ihr gekommen sind und ja. die hat dieses Konzert gegeben bei Wind und Wetter. Meine Mutter mir früher mal die Haare gemacht hat oder ich hier haben wir diese VHS-Kassette. Ich weiß, viele Leute die hier zuhören, sind so eine VH was. VHS-Kassette gab es damals noch. Bro, so jung sind die auch nicht. <lacht> Wieso
0: willst du unsere Community wissen? Ich nehme euch in Schutz, meine Babys, gar kein Problem, ist einfach ein bisschen gemein. Bro,
1: es gibt viele, die sind so vhs was. Die haben wir dann reingeschoben und während mein, wir uns gegenseitig Haare gemacht, lief das in meinem Hintergrund. Es war auch so für mich als kleines Mädchen, so ja. eine schwarze Frau zu sehen, die auf der Bühne so viele Menschen fasziniert, so abgeht, so unfassbar grandios ist auch in ihrer ganzen mm. Performance und ihrer ganzen Art. Das sind so, das haben mich schon früher immer schwarze PerformerInnen sehr inspiriert. Diana ich Ross ist sagen. krass.
0: Ich liebe ihre Tochter, Tracy Ellis oh. Ross. Alter. Mm. Die hatte diese Serie Blackish, die ist ja so phänomenal mm. ja, einfach. Ja, ja. Ey Leute, wenn ihr die noch nicht kennt, wir wollten doch über Serienempfehlungen sprechen. Ja, lasst es mal machen. Hey, Blackish auf Disney Plus, gebt euch einfach. Ja. So geil, weil die es geschafft haben, so brandaktuelle Themen zu thematisieren und aus so verschiedenen schwarzen Perspektiven aus den USA zu besprechen, fand ich so so geil
1: ja Blackish ist natürlich geil und Gronish ist ja auch ne? Lieb ich. ist auch finde ich auch aber von den politischen Themen wie die das machen so ein, so ein Comedy Sitcom Ding finde ich auch ja, hammer warte
0: mal ganz kurz Achso, so ne habe ich nicht gesehen aber Mixedish habe ich gesehen also ja. das sind ja beides die Spin-offs genau Gronish, da geht geht's um Zoe die ja. Tochter ja das habe ich noch gar nicht geguckt ich so. finde halt so Coming of Age Kids Stories irgendwie nicht so geil
1: glaub mir ist richtig gut
0: ja ja wirklich okay
1: weil es nochmal aus der Perspektive von jungen Leuten sich auch nochmal mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt okay, wird. ich finde es ja. richtig gut
0: und hast du Mixed gesehen? Nee, soll ich Mixed nicht gesehen. Mixed ist super süß, weil die Story von Tracy Ellis Ross, die ja Rainbow Johnson in Black ist, spielt, als Kind erzählt wird, die halt von der Kommune mit ihrer Familie wegzieht, weißer Dad, schwarze Mom und wie das halt so war in den was was wird das wohl gewesen sein? 60ern, 70ern wahrscheinlich, 70er eher in den 70ern in den USA ja. als Mixed Kid aufzuwachsen mhm. und mit was für Themen die dann halt konfrontiert waren, das fand ich einfach auch aus historischer Sicht so spannend und wie die zum Beispiel irgendwie, ach ja, wie die auch beobachtet haben, wie die erste Rakete versucht hat, zum Mond zu fliegen und dann oder war das eigentlich, keine Ahnung, wo die dann explodiert ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Von. <lacht> also, aber wisst ihr dann, wo halt Mann, ich bin so unsensibel gerade, wo halt so voll viele Leute dann gestorben sind in dieser Rakete. Okay. Anyway, it was historic and I learned a lot, obviously. <lacht>
2: <lacht> Was sind deine Empfehlungen, sowohl Filme als auch Serien, wo du mitgespielt hast? Was muss man unbedingt oh. noch sehen? Oder ist, ist man dann so als äh, Schauspielerin so, ihr müsst euch davon gar nichts angucken, ich will es mir. Also, nee, nee. Thelma ist schon
0: so, you gotta <lacht> watch everything I'm in.
1: Ja, ich meine, es gibt tatsächlich natürlich auch so Sachen, wo ich dann so kleine Rollen spiele, so, ich will jetzt gar nichts. Jetzt auch nicht selber reinreiten, aber dann so ZDF, so ARD, so ich sag jetzt mal eher so sponsettigere Sachen. Wie, cool, wie? Wie so eine Was -hmm. heißt das? So, keine Ahnung, Traumschiff oder so. Also nicht, dass ich ja da mitgespielt aber sowas. Du das das so eine Sponsette, So Weißt du, was ich meine, wenn ich so weißt, 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 okay. was, so ZDF-ARD, dann ah, okay. denkt man doch an bestimmte Form von ja, 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 weißt, du, okay, was ich meine? Ja, ja, so okay. ein bisschen so. Wo ich dann so kleinere Rollen spiele, die dann so ich. ganz interessant sind und ähm, wo ich zum Beispiel mal vorkomme, aber gar keine so tragende Rolle spiele, wo ich dann auch zum Teil denke, komm, müsst ihr euch nicht angucken. Nicht, weil ich es schlimm finde, weil ich gemacht ja. habe, sondern. Ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich sagen muss, das ist vielleicht auch nicht vom Alter her, von der Zielgruppe her, dass ich sagen würde, das müssen meine Freunde ja. unbedingt gucken. Es war ein Geldjob, hat Spaß gemacht, war eine coole Crew, äh. aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Was ihr euch unbedingt angucken müsst, ist auf jeden Fall meine eigene Comedy natürlich. Let's go. Tell me nothing from the horse. Ich habe meinen eigenen YouTube-Channel, wo ich so Comedy mache schon seit ein paar Jahren. Viel zu unregelmäßig in Ermangelung von Zeit und überhaupt und so, weil ich es auch alles selber finanziere. Deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig, da immer hinterherzukommen, das so regelmäßig zu machen. Ich bin auch so ein bisschen überfordert mit dieser ganzen Instagram, TikTok-Welt. Man muss ja am besten jeden Tag was rausballern und am besten nur 15 Sekunden oder 30 Sekunden. I can't. Also ist mir als viel zu anstrengend. Aber das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Mein Comedy-Format. Da spiele ich fünf verschiedene Frauen, die hoffentlich so den Querschnitt unserer Gesellschaft widerspiegeln. Es gibt ja. von einer krassen Tussi bis zu einer Preaching Woman, die sich mit aktuellen politischen Themen auseinandersetzt aus der verschiedenen Perspektiven dieser Frauen. Also um es mal zu erklären, ich habe so eine AfD-Frau dabei, Annemie, das ist so eine schwarze, Es gibt es ja wirklich, also es gibt ja wirklich, es gibt ja schwarze Leute bei der AfD, die dann da vorne stehen und irgendwie so, das ist so ein bisschen die Frau, die so, wenn sie in den Spiegel guckt, anscheinend nicht checkt, dass sie schwarz ist, sich als kölsche, deutsche Frau definiert und gegen alles ist und vor allem natürlich gegen schwarze oder POCs dann gibt es Gladys, so eine Preaching-Woman, die den ganzen Tag betet, aber wenn du auch da hinter die Kulissen schaust, auch checkst, dass sie auch nicht mal alle Tasse im Schrank hast. Dann gibt es Vivian, die Tussi, das ist für mich so ein bisschen der Spiegel von Instagram, TikTok, dieser ganzen Welt, Schnelllebigkeit, die will alles, kann alles, Hauptsache so schnell wie möglich berühmt werden.
2: Verrat noch nicht alles, die so. Leute sollen sich das angucken, ah, finde ich. Okay, es gibt genau. zum Beispiel eine Follower-In-Frage, wie geht's Mary Jo? Mhm. Mary Jo heißt sie, ne? Mhm. Genau, also es, auf jeden Fall wurde das auch bei uns mit reingespült. Klar. Wie geht's denn Mary Jo? Wie es dir geht? Oder wie es mit ihr weitergeht, war glaube ich die Fanfrage, die wir für dich bekommen haben. <lacht> jetzt... oh.
1: Wie es mit ihr weitergeht? Also Mary Jo ist ja eigentlich so ein bisschen die, das ist ja die gechillteste, die entspannteste, die sieht die Welt ja so, glaube ich sogar aus. Grüne zwar Brille? immer Grüne Brille, die aus ihren dichten Augen, wollte ich gerade sagen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, sie sieht die Welt immer am klarsten dir geht's gut. Die versucht weiterhin die Welt zu retten.
0: Und außerdem hast du ja auch ein Stand-Up-Programm erst vor kurzem genau. auf die Beine gestellt mit Selina Bostick gemeinsam. Genau. Was ja super krass ist. Kannst du uns ein bisschen mehr... Ich habe dir bestimmt fünfmal geschrieben, so schick mal Snippets oder irgendwas und du hast einfach mich so geghostet die letzten Wochen. Die haben
1: kein richtiges... Erstens habe ich dich nicht geghostet. <lacht> Zweitens okay, hättest okay, du auch auf, einfach zu der Show kommen können. Ja,
0: ich war leider nicht da. Wir ja, haben auch, selber schuldig. Du schuld, hast ey. mich auf Insta geghostet, auf WhatsApp hast du geantwortet. Ähm, Aber eine Plattform, kann man das so sagen? Wenn man auf einer Plattform nicht antwortet, dass, dass man geghostet wurde?
1: <lacht> ist das so? Ich weiß nicht. Kennst du, dass es nicht manchmal ein bisschen zu viel ist? Hey, Weil ich hab diese ist ein, Everything's a joke, so, natürlich. Nein, aber tatsächlich, nee, es tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe. Alles hab. gut, aber erzähl uns doch bitte
0: über dein Stand-Up-Set.
1: Genau, ich habe das jetzt auf die Bühne gebracht, ehrlich gesagt, vor ein paar Jahren. Im Hau gibt es so eine Reihe, wo die auch so immer mit schwarzen KünstlerInnen arbeiten. Vor zwei, drei Jahren, das war glaube ich, genau zu Corona, als es angefangen haben wir, so, habe ich sozusagen das erste Mal diese Figuren auf die Bühne gebracht, damals mhm. schon mit Selina. Im Rahmen dieses Hauptprogramms, war aber noch so ein bisschen, noch nicht so richtig ausgefeilt. Ich schaffe es natürlich nicht innerhalb von kürzester Zeit, um die alle fünf Figuren auf die Bühne zu bringen. Aber immer dabei ist Gladys, die geht immer meine Preaching Woman. Jetzt ist es so ein bisschen ausgefeilt, das ganze Programm heißt jetzt Security. Richtig angefangen habe ich das jetzt nochmal am Schauspiel aus Zürich wo ich auch fester Gast war, zweieinhalb Jahre lang. Und die haben mir jetzt so das Bühnenprogramm gegeben und ich fange quasi an so ein bisschen mit Stand-Up, Thelma Boogbing auf der Bühne. Und dann kommen dann jeweils zwei Figuren nach. Also Gladys ist immer dabei, Mary Jo war sonst immer dabei und das letzte Mal auch Vivian Dupont, eine meiner... Characters, die dann auf der Bühne, die dann mit dem Publikum interagiert. Mhm. Ich habe verschiedene Songs mit Selina, wir haben wirklich Songs geschrieben und ja, uns geil. ausgedacht. Ihr habt ja auch den Songs den... schon
2: zusammen rausgebracht?
1: Wir haben Songs zusammen rausgebracht. Also ich meine, da will ich diesen Schuh, will ich mir ganz eins, das ist ganz klar Selinas Arbeit, Selinas ja. Jobs und Tracks. Ich bin ein großer Fan von Selina schon seit krass, Jahren, Jahren schon vor, in... also, vor Jahren, als sie schon ihre anderen Alben rausgebracht hat. Ich habe schon an ihrem Merch-Stand gestanden und habe Leuten Platten verkauft, die überhaupt keinen Plattenspieler haben. Wirklich so. Okay. Die, die Leuten so, ich nehme Ich habe ja. hab aber gar keinen Plattenspieler. Ich so, kauf dir einen. Kauf dir einen. Hier, die Platte. Wirklich, frag Selena. Ich hab den Leuten. Willst Partner du bei uns angeregt. auch mitkommen, wenn wir auf Tour gehen? Ich bin dabei auf jeden Fall. Ich kann das. Und Selena ist großartig, genau. Und die hat diesen geilen Song rausgebracht, schlechter Tag, wo ich auch ein bisschen mit rappen durfte. Und mhm. es macht richtig Spaß mit Selena. Wir sind perfektes Duo. Also auch wenn ich von der Bühne, die hat natürlich auch ihre Zeit auf die Bühne, um ihre aktuellen oder jeweiligen Songs zu performen und so. Das macht richtig Spaß.
0: Geil. Ich will ah, ja. noch eine Filmempfehlung aussprechen, in dem ich dich das erste Mal gesehen habe. Und zwar war das Tubab. Ah, ja. Ein krasser Film. Ein wirklich richtig, richtig wunderschöner Film. Die beiden Hauptdarsteller haben ja jetzt auch den Deutschen Schauspielpreis bekommen. War... Oder? Genau,
1: Deutscher Schauspielerpreis haben die so ein Ensemble, die haben beide ah, okay. den Preis bekommen. Ne? Ja, genau. nicht genau. Ja. Und das
0: war mega, also es war auch einfach der schönste Moment so. Haben wir uns gesehen an den
1: Da haben wir uns gesehen, ne? ja. hier beim Glas. Ich weiß ne? nicht, wo das war.
0: Auf jeden Fall, ey, muss ich kurz erzählen. Ich habe so ein Kleid angehabt, das war so schulterfrei, rot, mit Ausschnitt. Und ich war mit meiner Freundin Luisa Gaffron da und mit Rana, Farahani. Und Luisa steht so neben mir und sie ist ein ganzes Stück größer als ich und hat auch High Heels an. Und kommt halt so runter, wir waren auf dem roten Teppich, haben Fotos gemacht, kommt halt so runter zu mir und zieht mir halt beim Fotos machen einfach aus Versehen mit ihrer Rund Runterwärtsbewegung mein Kleid komplett runter. Nein! I was, I was having a Janet Jackson moment on the hm. red carpet. Die Brust war frei? Meine komplette Brust war frei. Nein! Ja. Krass. Gibt da, Gibt's da von Fotos von? Ja.
1: <lacht> <lacht> haben die Fotos? Nein. Aber ich, die,
0: ich, ich, ich glaube nur, ich habe die Fotos.
1: Hoffe ich, also wahrscheinlich nicht, aber... Hast du die Fotografen dann gebeten, die dann, oder was also, hast du gemacht? Also
0: ich glaube, in dem Moment war nur ein Fotograf da und ich glaube, ich habe die Fotos nur ich. Aber es war...
2: ich denkst hab, ich, du? Ha,
0: ich habe sie, ja. Ich habe sie. Crazy und, genial. Und, ähm, ja, war ein Krass. guter Beatzen moment Wir haben ja das Wort Bezen etabliert, weil ich letztes Jahr auf dem Splash gecatcalled wurde mit geile Beatzen. Beatzen.
1: Ja. habe hab ich noch nie gehört. Beaz, ich habe was auch gehört. Mhm.
0: Genau haben wir jetzt etabliert. Jose, ich wollte dich nach deinen Filmtipps und Serientipps fragen. Also wo du mitgespielt
2: hast, zum Beispiel Berlin Alexanderplatz. Mhm. Ich, ich glaube, das haben auch viele Leute gar nicht so gefeiert wie ich. Ich fand den Film genial. Das finde ich ja so geil. Alle fanden den,
0: es kacke nur. Ich fand es super. <lacht> nicht alle, aber da waren schon
2: sehr gemischte Kritiken ja, dabei. Ja, ja. Ich fand den Film richtig krass. Und ich meine, das ist, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich bin halt ein unfassbarer jerks fan ich würde voll gern mal da mitspielen. Ich glaube, es ist vorbei jetzt, oder? Ja. ja. der Zug ist abgefahren. Ja, ich liebe Jack, Was du, glaube ich, direkt in der ersten Staffel oder einer der ersten Folgen. Soll ich euch
1: mal was sagen? Also ja. ich habe da wirklich einen ganz kleinen Mini-Auftritt gehabt, wo ich so eine Tierärztin hätte ja. spielen sollen. Die hat mich da rausgeschnitten. Ich glaube, man sieht noch, wie ich weggehe, aber dieser kleine Dialog, den ich hatte haben die ich weiß nicht warum das hieß dann aus ah. zeitlichen gründen frage ich mich ob das wirklich stimmt aber Pass. ich meine ich bin zwar drin sozusagen aber ja, man es steht sieht mich ja sozusagen bei dir noch, überall man ja klar ja. Also meine aber ja. dieser kleine mini dialog die, aber ist egal ich meine es war wirklich nur ein ganz kleiner auftritt aber Jux ist großartig hast vollkommen recht ja. Berlin Alexanderplatz war auch eine krasse stimmt das war schon krass auf jeden Fall
0: ich habe äh, auch letztens in einer Serie mitgespielt und ich habe halt äh, zu den die haben halt gesagt einen Drehtag und ich habe halt gesagt so Leute sorry aber die Kohle, das, also, das klingt vielleicht ein bisschen scheiße, weil für das Geld komme ich halt nicht nach wenn Ja, Leben. klingt scheiße. <lacht> <lacht> und, und dann habe ich halt gesagt, ich mache das halt nur, wenn es mir am Ende irgendwie was bringt, so wenn ich irgendwie wirklich zu sehen bin und ich das dann benutzen kann und meinen Spaß damit haben kann auf Social Media oder so, habe ich gesagt, so mindestens drei, vier Zeilen und dann haben die einer anderen Rolle, das war wirklich so ein kleiner Moment, eine anderen Rolle halt zwei, drei Sätze weggenommen und mir halt gegeben, <lacht> dann komme ich ans Set und die andere, also wir waren drei Darstellerinnen, einmal Mariam Mutawakel, eine weiße Frau und ich und die weiße Frau ist halt die, von der die Zeilen so weggekuttet wurden und sie kam halt gleich am Anfang so, she was right in my face. Also sie kam halt wirklich so in mein Gesicht, sie so, du bist die, die mir die Zahlen geklaut hat. <lacht> <lacht> Und ich war so, okay, komm, also ich war so, sorry, also ich, also ich wusste nicht, dass sie dir das wegnehmen, ich dachte, die schreiben mir halt einfach neue dazu. Ist aber auch
1: krass. Ich meine, es ist sie, war, sie
0: war so in my face einfach, sie war so. <lacht> <lacht> und dann haben die einfach am Ende alles rausgeschnitten, was ich gesagt habe ich habe nicht eins Nein. <lacht> doch, ist das so richtig sinnlos die haben nur so Schnitte, wo ich einfach nur so kurz nicke und ich war so, wofür bin ich gekommen Alter, richtig sinnlos naja
2: und ich habe letztens die Schwimmerin geguckt, der Film, von dem du auch schon viel erzählt ja, hast und für ja. den du ja auch bei den Vorstellungen ich dabei, Ich äh, bei die Premiere mhm. moderiert ja. Ja. war gut,
1: ist gut, war so krasser, krasser
2: Film uh ich habe lange nicht mehr so einen krassen Film gesehen, also diese... Wow. Und eine wahre Geschichte, ne?
0: Ja, also es geht um Sarah und Yusra Mardini, das sind zwei syrische Schwimmerinnen. Sarah war 18, 19 und Yusra war 17 und die sind aus Syrien, wollten die nach Deutschland fliehen. Und die Story ist halt super krass, weil sie natürlich dem Vater versprochen haben, dass sie über den Landweg gehen und dann sind sie aber über die Türkei ins Boot gestiegen und dann sind die in Seenot geraten und das Boot ist gesunken. Und dann sind die, jetzt spoiler ich vorher. Ja, spoiler nicht zu so viel. Ja, aber ich glaube, also ich ja. erzähl okay. mal also die Schwimmerinnen, also so, ich glaube, genau. ich kann die mir sehr zusammenreimen. Wow, okay. äh, und äh, sind dann halt, naja, gut, was, was für Spoiler, das ist ja, halt eine okay. wahre Geschichte. ne ja. Also, so, die sind dann neben dem Boot hergeschwommen, damit das Boot leicht genug ist, damit die, die nicht schwimmen können, im Boot bleiben. Oh und das Gott. sind halt, also, weißt du, 17 und 19, das sind Kinder einfach so. Und dann sind sie natürlich irgendwann mal angekommen mit den ganzen Problemen, die es dann in Griechenland gab und auf dem Weiterweg dann überhaupt nach Deutschland. Und dann sind sie in Deutschland in einer Unterkunft untergekommen. Also so eine Erstaufnahmeeinrichtung nennt sich das ja. Und Sarah hat sich dann mit Yusrael gemeinsam, haben sie sich dann entschieden, zu einem Schwimmtrainer zu gehen. Der gespielt wird von Matthias Schweighöfer. Und zwar richtig gut. Ja. Also Matthias Schweighöfer hat wirklich einen guten Job gemacht in der, in der auch Rolle. Der ist doch ein ganz guter Schauspieler. Ja, 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 ich kenne ihn ja. halt nur so. Was, was war das Wort Kein von? Schnolzen?
1: Sch 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 Schmonzette. 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 <lacht> ja, nee, das ist ja okay, ich weiß, was du meinst. Ähm, Passt aber wiederum nicht.
0: Ah, okay, ich weiß, ich habe nämlich äh, die. Scheiße, Mann, ich bin voraus jetzt! Ah! <lacht> ähm.
1: Aber tatsächlich kann ich mir äh, Schweighöfer in so einem Film gar nicht vorstellen. Aber wenn nee, der war wirklich super, der, der ja. hat eine richtig
0: gute Rolle darin gespielt, ja. das hat, der hat einen wirklich guten Job gemacht auf jeden Fall ähm, geht es dann darum, dass äh, die trainiert. Yusra Olympionitin werden möchte. Und, ähm, Aber jetzt reicht es auch mal mit Spoilern. Hat sie tatsächlich auch geschafft. Schnauze. <lacht> <lacht> Film zu Ende. Viel Spaß. <lacht> Aber ey, man muss diesen Film einfach gucken. einfach ja, um ja, auch so ein bisschen, Was so ein bisschen fehlt, ist dieser politische Kontext. Aber es ist ein unfassbarer Film. Es ist eine britische Produktion, was ich ein bisschen weird fand. So, wenn man darauf guckt, dass es halt eigentlich eine deutsche, also eine syrisch-deutsche mhm. Geschichte ist. Mhm. Aber es ist ein unfassbarer Film, der wirklich, wirklich sehr, sehr auch cinematografisch wirklich sehr gut umgesetzt ist. Mhm. Ich weiß noch, also bevor der Film rauskam und ähm, als ich halt entschieden habe, ob ich auf dem Film arbeite, also ich habe jetzt nicht nur die Moderation gemacht, sondern ich habe auch Kampagnenbegleitung gemacht, saßen wir halt vorher bei Netflix in dem Büro hier in Berlin zusammen und haben halt diesen Film geguckt in diesen Kinoräumen, die die da haben. Und ich saß halt und ich habe halt Rotz und Wasser geheult. Ich konnte nicht mehr. Mhm. Das war so krass. Also Triggerwarnung, wer den gucken mhm. will, ist natürlich obviously eine Story über Flucht und Gewalt und ja, aber krasser Film.
2: Netflix hat eigene
0: Kinoräume in den Büroräumen. Naja, im Prinzip so wie hier, aber halt so mit also ah ja. so ja, also halt so mehr Sitze. Mhm. Das mhm. ist schon richtig geil. Also so stelle ich mir. Weißt du noch so früher? Kino, oh ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. nachgedacht aber weißt du so früher? Aber bei, rutscht man da auch bei in die Mensa und so? Die Mensa ist richtig geil bei denen. Ja. Alter. Richt, die haben so geiles Essen. Jedes Mal, wenn ich da bin, die haben richtig geiles Essen. Aber weißt du noch früher MTV Crips, wenn du so bei Snoop Dogg auf einmal in die, ins Haus geguckt hast und er hat so mhm. ein Zimmer, was so ein Cinema Room war? So ist das bei Netflix. Ey, Snoop Dogg ich war weiß gar nicht, ich in Deutschland. Eigentlich voll die NDAs unterschrieben. Ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen darf.
2: Das piepen wir raus. Snoop Dogg war, ja ich glaube vor zwei Wochen in Deutschland Why? Und hat, ähm, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich glaube, irgendwas Konzertmäßiges hat er gemacht. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, kommt er noch oder nicht? Weil irgendjemand meinte, Snoop Dogg kommt und das Ticket kostet irgendwie 200 Euro oder so. Ja,
2: vielleicht kommt er noch mal für ein Konzert. Aber er war auf jeden Fall da und hat, glaube ich, für so eine, lass mich lügen, eine Bitcoin-Firma oder so einen privaten Auftritt gegeben in so einem Mickey club hier. Und ich sehe das, weil irgendjemand zufällig auf dieser Party war und bin so, wow, Snoop Dogg ist da und so, ist ja voll nice. Und einen Tag später war ich gebucht auf einer Party von, von einer Musikerin, nee, wo ich...
0: Snoop Dogg ist jetzt auf dieser Party.
2: Nee, aber krasserweise war das in dem gleichen Club und ich habe dann an dem DJ-Pult aufgelegt, an dem Snoop Dogg den Abend vorher...
1: Das ist vorher eine super underwhelming Story, sorry. <lacht> okay. Ich bin's nice. Ich find's doch. Du hast am Abend davor noch Snoop gesehen und dann am nächsten und Tag stand es auch. Sie ich hat ihn, dahin, ihn gar nicht gesehen in selber. In der, in in der in Story. Ja. Und am nächsten Tag bin ich Snoop
2: Dogg, verstehst du? Aber echt,
1: ey. I feel you, sister. Ich I feel war you. da
2: und ich habe es einfach gespürt und ich bin am gleichen dj -Pult. Du hast die gleiche
0: Okay Lust Leute, Können gehalten. wir mal wieder
1: zurück zu mir? Ja. Was sagt <lacht> ihr denn für den Podcast? Snoop Dogg, Schweighöfer. Leg
0: doch mal ein paar Songs auf die Playlist.
1: Songs, die ich geil finde?
0: ja. Hast mhm. du dieses Briefing gelesen? Na klar. Du hast, sie hat die doch schon geschickt. Hab ich doch schon geschickt.
2: Profimäßig. Geil.
0: Hey ihr Lieben, Josi und ich haben heute einen Tipp für euch, der euch eine Menge Stress ersparen kann, besonders wenn es um das Thema Steuererklärung geht. Ich denke mal, ihr alle kennt das Gefühl, wenn man vor einem Berg Papierkram für die Steuererklärung sitzt und absolut nicht weiß, wo man anfangen soll. Ja, uns ging's oft genug genauso, aber wir haben herausgefunden, dass es einen Weg gibt, wie man das Ganze deutlich einfacher gestalten kann. Jetzt kann man sich fragen, warum überhaupt Steuererklärung machen? Ja, also, abgesehen von der gesetzlichen Pflicht gibt es einige gute Gründe dafür. Zum Beispiel könnt ihr mit der richtigen Herangehensweise sicherstellen, dass ihr keine Steuerrückerstattung verpasst und euch sogar Geld zurückholt, das euch zusteht. Taxfix macht es möglich, die Steuererklärung in kurzer Zeit und ohne großen Aufwand zu erledigen. Ihr müsst euch dabei keine Gedanken über komplizierte Steuerformulare oder Fachbegriffe machen. Also einfach und stressfrei die Steuererklärung mit Taxfix erledigen und das Thema vom Tisch haben. Ladet jetzt die App herunter oder besucht textfix.de Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Also mein, der Song hören wir den jetzt auch? Nee, mhm, nee. aber die das anderen hören ihn auf Playlist. der Playlist und wissen, dass wir die gut kuratiert haben. Also mein Song, den ich tatsächlich in Ghana an einem Abend dreimal shazam habt, weil ich jedes Mal, wenn der Song lief, immer so, ich so, oh, oh, was geht, ist so, von Ruga Asiwaju. Okay. Hä, mhm.
0: ja, warte, dann will ich dir jetzt doch schnell
1: hören. Ja, guck, guck mal rein. Ruga? Ruga? Was für Jusi, wenn du mal, Ruga ja Wo b Internet. bist du? Spotify. Dann müsste eigentlich als allererstes, Asiwaju. Bist du im Internet? Ja, doch äh, Flugmodus.
2: Ich bin da schon raus, heimlich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Schuldiger Blick zum
0: Tontechniker. <lacht> <lacht> Audioingenieur ist das, oder? Sorry. Ach, das ist doch so ein TikTok-Trendsong, oder? Kann sein. Ja. Ey. Okay. <lacht> nice.
2: Weil ich will noch weiterhören.
1: Geil. Ich hab auch so Bock, mal nach Ghana zu fahren, Mann. Schön, ich stelle es mir vor, ist da ist da vor da ich, da. ich saß in Ghana irgendwie in einer Bar und dann lief der ich das Song ist oh geil, Shazam. Nächste Bar, ich schon wieder Shazam. Ich so, achso, hab ich ja gerade nicht mehr Shazam. drei Mal an dem Abend <lacht> dreimal dann nochmal, wieder in der Bar, ich so, oh, wieder Shazam. Ich so, achso, ist so, ja wieder der <lacht> Song. <lacht> Love okay. it so much. Und kennt ihr das? Es gibt ja so Songs, die hörst du und hörst du und hörst du und hörst du und bist so. Mhm. Und irgendwann muss dann noch der Punkt kommen, wo du sagst, okay, reich, ich kann es nicht mehr hören. It's, ich bin auch noch nicht. I love hooked. it mm. so fucking much. Wirklich. Nice. Ich finde das
2: spannend, dass du das sagst, weil wir hatten letztens die Frage: wie oft muss man einen Song hören? Also statistisch gesehen, bis man ihn nicht mehr fühlt. Es gibt eine Anzahl an Malen, die du den Song hörst, wo es statistisch gesehen im Durchschnitt die Leute irgendwann nicht mehr catcht. Kennst du die Zahl? Äh, nee. <lacht> <lacht> ich ich
1: nee, diesen, aber nee, ich liebe ich diesen Podcast. <lacht> Nein, aber das würde mich wirklich interessieren, weil bei mir ist es genauso, also, sei es Ruger oder auch Fireboy DML, ich war auf ein Konzert übrigens vor zwei Wochen, hier im Huxleys, auch so von den Afrobeat-Künstlern, muss ich echt sagen, so sehr ich die auch liebe, die meisten sind ja dann doch so Playback-mäßig unterwegs, uh, ja. machen sich nicht mal die Mühe, so beim Playback irgendwie das Mikro an den Mund zu halten, sondern schon so weg, dass man so, okay, selbst die Illusion ist weg. Willkommen im Rap. Und Fireboy ist einer von denen, der ist wirklich musikalisch, ist ein Gott. Es war so, so cool. Und bei Fireboys zum Beispiel gibt es auch ein paar Songs von ihm, die ich schon, die auch so mein Bäcker sind, die ja. ich schon seit Jahren höre jetzt. Wirklich? Und es hört nicht auf. I still love it. Jedes Mal, wenn der Song kommt, bin ich so, wow, bin morgens wach und freue mich und so. Deswegen ich würde mich mal interessieren, wie viel. Für mich ist
0: das Problem eher, dass ich das so dann an eine bestimmte Zeit binde, den Song. Oder an eine bestimmte Person. Für mich sind Songs weniger vergänglich als Menschen. Und wenn der Mensch dann irgendwie vergangen ist, dann habe ich auch auf den Song keinen Bock mehr.
1: aber verbindest du jeden Song mit einem Menschen?
0: Nee, aber mit so einer Zeit. Kennst du das? Also mhm. wenn du weißt, das war jetzt der Vibe in der Zeit. Das war das, wo ich, keine Ahnung, ich denke gerade so an einen Song. Da habe ich so das Gefühl gehabt, so, ich habe mich so frei gemacht von allem, was mich so genervt hat. Und das habe ich in der Zeit dann gehört. Und jetzt bin ich halt nicht mehr so genervt. Jetzt höre ich diesen Song
1: nicht mehr. Zeigst du, was ich meine? Ah, okay, ich weiß, was du meinst. Das habe ich auch. Ich hab auch so so
0: Soundtrack-Songs.
1: So, ja, ja, ich weiß. Das habe ich auch. Ich habe auch so Songs, die ich mit so einer Zeit verbinde oder yeah. weiß, oder Liebeskummer oder irgendwie sowas mm -hmm. hast du auch. Aber es gibt auch unabhängig davon auch Songs, die, wie gesagt, die für mich ja. momentan so zeitlos sind, ja, bei denen ja, ich geil. das Gefühl habe. Oder halt auch Diana Ross-Songs. Ich finde, es gibt ja auch Ey. so ein paar Songs, bei denen es gibt ja... Ich finde, so Songs aus unserer Zeit, die sind ja zum Teil auch so vergänglich, weißt du? Ja, Mann. Dana Ross, die Art von Musik, meiner Meinung nach zumindest, mhm. die wird ja immer. Also, Klar, I'm man. always going to love it. Leute, ich muss euch noch ganz kurz super off-topic erzählen. Ich war
0: letztens auf einem Konzert von Damien Rice und das war so herzzerreißend schön. Als ich Teenager war, gab es diesen Song Nine Crimes. Ich weiß nicht, kennst du den noch, Josi? Äh, den kenne ich nicht, aber ich habe einen
2: krassen Lieblingssong von ihm. Blower's Daughter. Ah, der ist auch so krass, und Mann. Das ist, also wirklich, ich, kann den, ich könnte den jetzt auswendig singen, wenn du wirklich?
0: willst. Wirklich? Mhm. Oh, sweet. Ja.
2: Nee. Gut. <lacht>
0: Und so ist <lacht> es.
2: Okay. Ja. Nein, mach mal.
0: Auf jeden Fall war das mega, mega schön. Und ja, Leute, ach, eigentlich muss ich nein Cramps von von Damon Reds auch, auch mit auf die Playlist packen. Einfach nur aus, ja. aus nostalgischen Gründen. Das war so Heartbreak also teenager. Schön. Auf jeden Fall. Josi, hast du die Zeit gefunden? Nee, aber ich werde das
2: bis nächste Woche mal rausbekommen als kleines Follow-up. Okay, geil, Leute, das ist hier der Hook, damit ihr auch nächste, nächstes
0: Mal die Sendung wieder hört. So locken die Leute, wie hey, Ich möchte unbedingt, ich habe heute auf dem Herweg aus Leipzig nach Berlin das Album Athen von Max Herre nochmal gehört. Mhm. Bruder, das ist ein fucking Meisterwerk. Ich liebe dieses Album. Josi, waren wir nicht zusammen bei dieser Veranstaltung, wo das rauskam, wo Joy bei uns in der Sendung war und danach gesagt hat, ihr könnt mitkommen? Nee. Achso, bin ich ja alleine hingegangen. Ah, schön. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ich will, ich will unbedingt Athen auf die Playlist packen. Und vielleicht aber eigentlich auch dunkles Kapitel. Aber in der Version ohne die ganzen Remix, Leute. Weil ich den einfach zu krass finde. Ich fliege im
2: Mai nach Thessaloniki. Wer noch Tipps hat, kann die mir gerne in die DMs werfen. Außerdem suche ich eine Wohnung in Berlin. Wer da irgendwas hat mit Balkon, hat zwei Zimmer. Und ich suche eine Möglichkeit, wo ich reiten kann. Das sind meine drei Sachen, wo ich Hilfe brauche von euch. Ich will wissen, ob Reiten ethisch ist. Absolut korrekte Frage. Ich habe mir das gestern auf der Heimfahrt vom Dorf von meiner Oma, habe ich mich das wieder gefragt, ob ich das vertreten kann. Ich glaube irgendwie nicht. Ich glaube es auch nicht. Gut, ja.
1: Aber jetzt nochmal ganz kurz, weil ihr Max Herre nennt und ich finde auch diese ganze Zeit, das war ja auch meine Zeit, in der ich, ich bin ja ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen älter. Bin, wie alt bist du denn? 42.
0: Ah, okay. Du? 28.
1: Wow, 34. er could be your mom.
0: Du? Äh, 34?
1: No. 34. ja, das, das wär, ist schon ein Unterschied. Aber
0: das wäre so ein MTV Teenage ja, Mom. So.
1: ich übertreibe, aber es ist schon ein Unterschied. Also Max Herre und so ja, die ja, ganze klar. Afrop und ja, ja, ja. Sammy Deluxe und so, das war ja alles meine Zeit. Und ja. Joy und so, das war ja meine Zeit, das war ja. meine Musik. Und warum ich da nochmal drauf komme, ich finde es so witzig, weil es gibt so viele junge Leute, ich war auf dem Konzert zu Sammy Deluxe, war noch vor Corona auf, auf dem Weg zum Konzert und dann meinte der Uberfahrer zu mir so, öh, wer spielt denn heute? Ich so, ja, ich gehe auf ein Konzert von Sammy Deluxe und der so, wer? Ich so, bitte? also <lacht> ich kenn Sammy Deluxe. Ich so, wie, du kennst Sammy Deluxe nicht? Das kann doch nicht an Herz sein. Das ist sein. krass, ja. Aber das war halt so ein Junger, so ein Anfang 20-Jähriger, der, der hat mir dann Mero, Nero, Kero, wie die alle heißen, diese ganzen, die dann Millionen Kicks haben. Und das finde ich so ein bisschen, weißt du, das waren alles Leute, die kannte ich zum Beispiel, der hat mich dann angeguckt, war so, kennst du, ich weiß nicht, ich sage jetzt nur, so, gibt's Nero? Ja. Äh, nee, ne, ne, Nero, gibt's? Mero, Mero, wisst, wie Nero hat Rom, diese, hat
0: Rom abgebrannt.
1: <lacht> es gibt doch diese Rapper, die Nero. Ja. Aber gibt es auch, gibt doch ein paar, die Es heißen gibt noch, auch Zero? Genau. Ja. die.
2: Es gibt Mero für sieben. <lacht>
1: Diese, diese, diese. Ja, ja. Weißt du, er war auch total entsetzt, dass ich die nicht kenne. Er war so, what, du kennst sie nicht? Ja. Und ich finde halt, weil du gerade sagst, das ist so ein Meisterwerk, dieses Album, dass die Leute, die meiner Meinung nach so Rap-Musik machen, die so fürs Herz ist, ja. die so ein bisschen was mit Liebe zu tun haben, die was mit Politik zu tun haben, wo es nicht nur so, ich fick deine Mutter, deine Mutter fick mich, so wo es um, wo es um nichts geht, die kriegen gar keine Aufmerksamkeit Das geht mehr. um Swicken, Von, von Me Megalo angefangen, Max Herre und so. Das sind ja. alles Leute, finde ich, die machen ja richtig Kunst. Übrigens, so in dem Punkt, zum Beispiel mein Max Herre ist Megalo. Das ist so ein ja, geiler man, Künstler. Absolut. Der macht so geile Musik. Seine ganze Ey, es klingt so, als ob das nicht auch mein Dings wäre.
0: Ich sag ja nicht, ich sag nicht, dass Max Herre das
1: Dings der Dings ist. Nur im Vergleich zu dem, weil du den gerade so in den Himmel gelobt hast. Ja, ich auch. Ich wollte ja gar nicht unterstellen, dass du den nicht geil findest. Ich hau dir gleich ein paar. <lacht> 1 1 jetzt. Außen. Wir gehen jetzt raus. Wir klären das jetzt.
0: Megalo ist krass, Mann.
1: Hammer. Es gibt, das meine ich. Es gibt so viele Künstler, wenn du dann guckst, wie viele Klicks ja, die man. haben, wie viele Views die haben. Die kriegen gar nicht die Aufmerksamkeit und so. Und die machen ja meiner Meinung nach richtig coole und auch politischen Rap und so. Dann pack so. doch mal eine, einen Song drauf von Megalo. Ich hatte ja meine Liste eigentlich schon. Deswegen, das war mir auch ganz wichtig, weil die, die ich eigentlich noch auf die Liste gepackt habe, war Jackie. Kannst ganz viel drauf packen. Jackie, so eine, auch, bei Afrobeat finde ich ja eh Einerseits finde ich natürlich total geil, einerseits verdrehe ich auch so ein bisschen die Augen, weil ich so denke, jetzt auf einmal, alle so Afrobeat, jeder, jeder internationale Künstler will jetzt auch mit einem Afrobeat Künstler irgendwie zu tun haben. Ed Piano. Sheeran sneakt sich in jeden Song rein. Ich bin so, Ed, <lacht> kannst du nicht weitermachen mit deiner Gitarre und singer Songwriter. das ist aber voll geil für die Leute, dann können die, <lacht> kriegen die die Klicks ab. Naja, also Fireboy hätte Ed Sheeran jetzt nicht gebraucht für Peru. Der hatte schon vorher Millionen Klicks, also der brauchte jetzt nicht Ed damit dieser Song nochmal greift wird. Also okay. ich gibt einige, die sind eh schon bekannt. Egal. Aber ich finde es auch total interessant zu sehen, was für ein Phänomen das ist. Ich bin in der Zeit groß geworden, da macht das Alter schon mal einen Unterschied, wo die Assoziation mit Afrika oder überhaupt mit unserer Musik, erstens, die gab es gar nicht, zweitens war die Assoziation mit, was immer so ein SOS-Bild gesehen, mit einem Kind mit Fliegen um die Nase, Rotz um die Nase und dicken Bauch. Mittlerweile ist Afrika halt so Hair Rap. wir fliegen alle nach Ghana, wir lassen uns alle die Arsche aufpumpen, damit wir aussehen wie schwarze Frauen. Das hat sich so komplett geändert. Deswegen feiere das natürlich total und finde es total geil und deswegen ist mir auch wichtig für mich als sozusagen schwarze, afrodeutsche auch so schwarze, in dem Fall auch ghanaische Künstlerin hervorzuheben weil das ist leider auch so eine Männerdomäne diese Afrobeat-Welt ja auch so Männer, Männer, Männer Männer Stimmt. und dann gibt es Jackie gibt es eine, die dabei ist, die auch eine super, super coole Künstlerin ist auch aus Ghana kommt, die auch letztes Jahr war dieses Afrobeat-Festival da an der Rennbahn Hoppegarten, wo sie auch aufgetreten ist und so, die finde ich auch richtig, richtig nice
0: Dann packe ich vom Regenmacher-Album von Megalo noch was ihr seht drauf Ringmacher, krasses Album. 2016 rausgekommen. Ja. War super. Und Amewu muss man auch in dem Zuge äh, Absolut. erwähnen. Absolut. Aber gut, Josi, jetzt bist du dran. Ich habe
2: zwei weiße Dudes mit. <lacht> <lacht> und zwar Grimm 104 und Dizzy mit Risse, weil es ein Song ist, wo mir das Sample, ich finde, das ist sehr gut eingesetzt. Wir haben ja oft darüber gesprochen, dass es mir auf den Sack geht, dass so viel 2000er gesampelt wird und dass so viel schlecht gemacht ist. Und die haben den Song von Trainspotting genommen und ich finde, es ist ein richtig guter Song geworden. Risse heißt der. Trainspotting? Dann, ja, Trainspotting ist so ein Film.
0: Ah. Kennst du den nicht? Ist, ist das so ein
2: Graffiti-Film gewesen? Nee, eher so Druggie. Dom, so ein,
1: so ah, nee, so danke ich nicht. Nee, nee, dann Ja, schon ich nicht.
2: sehr finster. Okay. Aber ein krasser Soundtrack und den Song haben sie genutzt für den Song Risse. Dann äh, Lalle beim neuen Album von The Blaze. Das Album heißt Jungle, das ist ein grandioses elektronisches Album. Ich will mich ja auch ein bisschen emanzipieren von Rap, deshalb wird unsere Playlist jetzt auch immer ein Stück weit elektronischer werden. Okay. Und noch eine Leipziger Künstlerin, Carrie, die hat einen neuen Song rausgebracht, der ist Seitenstreifen. Alter! Und den finde ich ganz, 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 ganz schön. Und wenn, sie, wenn du den Song anhörst, dann hast du das Gefühl, sie sitzt so krank in deinem Gehörgang drin. Und
0: Ey, sie hat doch auch letztens diesen Song released, Stockfinster heißt der, mhm. der hat mich...
2: Wer ist jetzt noch mal?
0: Carrie heißt die. C-A-R-Y.
2: Also Newcomerin, sie ist eigentlich schon länger im Leben. Ey, Film, aber
0: dieser Stockfinster-Song, der hat mich so gecatcht. Ich war so, wer ist das, Alter? Ah, okay. Das ist richtig so, das, das ging richtig unter die Haut. Mhm, also Shoutout an dieser Stelle. Und äh, Leute. Wir haben
2: noch ein kleines Spiel vorbereitet. Ja.
0: Warte mal kurz. Das liegt da in der Ecke.
2: Oder hast du noch ein anderes Spiel vorbereitet? Nee. Ey, aber weißt du, was ich mitgebracht habe? Ich, wir haben ja vorhin telefoniert und dann meintest du, du bist so gestresst. Und dann habe ich uns drei Gesichtsmasken mitgebracht. Ehrlich? Ich hab, ich, wir könnten die auch drauf machen, Wirklich wenn ihr jetzt? wollt. Ja. du wir Lust auf eine Gesichtsmaske?
0: Sind wir da
1: Beauty-Podcast? Ich bin dabei. Bei ihm du willst ja noch
0: ins... Ich gehe dann nachher in, die in, die, in so einen Tauchladen. Also
1: jetzt, wo du sagst, weil ich habe ganz viele von diesen Masken zu Hause, ich hätte die mal mitnehmen sollen für Samam. Das du kannst du auch
2: mitnehmen. Und wir können die ähm, drauf machen, während du das Spiel <lacht> vorbereitest. Ich habe einmal, das sind bedruckte Tuchmasken. Das sind einfach nur
0: diese Tücher. Ich die liebe so hoch, das. Ne? Wie, süß, wie mies wäre das, wenn man das jetzt so, <lacht> weißt und dann müssen wir am Ende sehr <lacht> Big sein, Reveal machen? Oder du könntest
2: die Glitzerfee sein oder, oder der Schmetterling. Selma
0: darf sich eine aussuchen erstmal.
2: Wie willst du nachher rumrennen? Nee, das, willst du jetzt
0: oder später? Mach mal jetzt mit Nee, ich uns. muss meins jetzt drauf machen. Ich mach auch mit. Ich nehm das Glitzer.
2: Ja, dann nehme ich, ähm, zeig mal ganz Als kurz. Als würden Tuchmasken ähm, unsere Welt besser machen. Aber irgendwie fühlt man sich doch ein bisschen nach Wellen. Weiß nicht, ob ich Teddy denn, der sieht ein bisschen aus wie Kali, dieser Teddybär. Ja, dann nimm du den doch. Oder? Ja. Was ist das für eine Tasche? Hat's süß? Ja, habe ich aus Paris. <lacht> aus Paris, das ist klar. Was? Hä? <lacht> hab ich aus
0: Paris. Ich finde es geil zu sagen, ja, das hab ich aus Paris. Okay. <lacht> Ich bin it. ein bisschen neidisch auf Themas, Maske direkt, muss ich ehrlich ja. sagen. Tja, Sag ich, wie es ist. Hey, ja, du
2: bist der ja kleine Eisbär. Das stimmt, ich bin süßer. Ich habe das extra mitgebracht, damit du nicht so gestresst
0: bist. Das ist mega cute von nee, dir. Du bist aber
1: total gestresst, weil ich die schönere habe. <lacht> das ist
0: doch richtig nass. Kennt ihr so diese Werbung, wo es so ein so um Pickel geht und die sagt so, ich bin gestresst, deswegen habe ich Pickel und die Pickel stressen mich noch mehr <lacht> und dann kriege ich noch mehr Pickel und dann habe ich so viel
1: Stress. <lacht> Okay. Ganz schön kühl auf der mm, So kalt. Look at you. Aber es ist auch entspannt. Wie sieht, wie sieht meine aus? Das ist wirklich furchtbar. <lacht> oh mein Gott. Ich dachte irgendwie, wir sehen oh alle ganz Gott. süß damit aus. Also so sexy, sodass man das Gefühl hat, dass die Leute uns hier sehen und sind so, ja, aber look kennt at die them. diese. The Hot Girls. Das wird nicht passieren. Obwohl deine ist voll süß. Guck mal bitte. Auch wegen ich deiner Nase, wegen diesem ganzen. Ge das passt. Sorry to say, aber deine Nase passt voll zu dem ganzen. Aber Vorstellungen und
2: Realität gehen hier so weit auseinander.
1: Und warum guckt ihre Nase so raus und unsere so nicht?
2: Du hast, den, du hast dein Näschen, dein Näschen nicht.
1: Ah, hm. okay. Aber immer noch voll süß. Guck doch mal.
0: Ja, das ist Danke Das ist voll lieb <lacht> von dir. So, jetzt spielen wir uns. Wir sind Schn
1: nicht süß, oder was? Wie sehe ich denn aus? Das ist was für so ein Serienmörder. So, auch so geil. So Serienmörder sich vorher erstmal so ein...
0: Glow for the glam. For the mugshots. Also wir haben hier so ein Spiel vorbereitet, das heißt We're Not Really Strangers. Das haben wir eigentlich gar nicht wirklich selber vorbereitet, sondern das gibt's schon. Es gibt drei verschiedene Stufen und ähm, <lacht> Also ich finde, das sieht aus, wie das gemalt bei ihr. Auf jeden ja. Fall stellen wir uns jetzt gegenseitig im Kreis ein, jeweils eine Frage und ich würde sagen, ich fange mit dir an, Selma. Okay.
2: Mhm. Und könnte in der Zwischenzeit uns vielleicht
0: noch jemand ein bisschen Klopapier holen, falls wir das gleich wieder runterholen. Wir sind so. Oh, Sorry. Danke. So, Selma, ich stelle dir eine Frage aus der Nummer 1. Das ist ja hier so eine Friendship. Mhm. Oh, das ist sweet. What food are you bringing me after a particularly hard day? Welches Essen bringst du mir nach dem ich einen richtig harten Tag
1: hatte. Du isst kein Fleisch, ne? Mm -hmm. um, Jollof rice. Yay! I will bring you some delicious Jollof rice vegan. Nice. From, also entweder von mir selber gemacht, aber mm -hmm. es gibt hier wirklich ein exklusives, richtig, richtig gutes, leckeres, Ganache. <lacht> Kannst du dich gar nicht mehr ernst nehmen, ne? Gar, ich, man wird hier gar nicht mehr ernst genommen. Das, so <lacht> das, das hast du keine Ohren. <lacht> <lacht> Aber guck mal, look who's talking, ey. Sieht <lacht> aus ganz, so ganz, seriously. Just so you know. Oh mein
2: Gott! ich, so ja, ich freue mich so
0: sehr, wenn ihr euch das auf Instagram anschauen könnt. Und alle, die dazu hören.
1: Ah. Also, <lacht> <lacht> ähm, also,
0: wie ja. machst du den Jollof Rice?
1: Also, entweder ich mache ihn selber <lacht> oder ich würde dich äh, mitnehmen zu Didi Pa, Das ist auf der Sonderlesung ein äh, Restaurant. Restaurant. Okay. Mit dem Besten muss ich echt sagen: Garnagisch. Es also ist ja oft so, dass man sagt: Ja, zu Hause ist besser und so, aber die wirklich, I love them. They are the best.
0: Nice. Okay, jetzt darfst du Josi eine
1: Frage stellen. Ey! Was? Ah.
0: Oh. <lacht> <lacht> das tut
1: mir so leid. Das tut mir so leid. Unsere Hände sind jetzt. Einfach. An. Das geht Ich nehm jetzt einfach eine.
0: Und ja, nimm einfach. Ja. Ist egal, lass einfach liegen und nimm einfach eine raus.
1: Sorry. <lacht> so, Jodie. <lacht>
2: jetzt reicht's zusammen. Zeig oh. mal.
1: Oh mein Gott! Vor allem, wie fies du bist. Ich dachte, jetzt kommt ein Foto, dann zeigt sie dich drüber: Look at you. Look at you. How ugly you are. Okay, Josie. Mhm. What's the most recent thing you've been influenced to buy? Mhm. Was ist das, wo, wo, wo bist du äh, beeinflusst worden, was zu kaufen?
0: Ja. Äh, Doch, Masken. Oh, ich habe mir letztens.
2: <lacht> ich fall eigentlich selten auf so Online-Werbung rein. Ich habe mir letztens eine Ziegenmilchseife bestellt. Und da war ich so Scheiße. Ja, das war sinnlos. Nicht gut? Nö. Also weiß nicht so wie andere Seifen, aber ich meine, Leon Skincare sagt nicht umsonst, er lässt keine Seife an sein Gesicht und daran sollte ich mich
0: auch halten. Ja, und kacke halt auch, dass ein Tier dafür die Milch weggenommen wurde. Aber oh, das stimmt. Ist auch schon ein bisschen länger her. Ja, dann ist okay. Ja. <lacht> <lacht>
2: Okay.
1: Der Ziege geht es mittlerweile schon besser, ist okay. Ich
2: muss mal gucken, was ich hier übersetzen kann. Okay, ich stelle dir eine Frage, ne? Ja. What's one small detail you remember about the first time we met? Was war ein kleines Detail, an
0: das du dich erinnern kannst, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben? Boah, ich weiß noch, das erste Mal... Also das erste Mal, dass wir zusammengearbeitet haben, daran erinnere ich mich, weil sonst habe ich dich natürlich immer im Club gesehen, wenn du aufgelegt hast. <lacht> Mann, Leute. Erzähl mhm. okay, weiter. Ähm, und ich weiß noch, das erste Mal, als wir zusammengearbeitet haben, bin ich, zu dir nach Hause <lacht> bin ich zu dir nach Hause gegangen und da haben wir direkt beim ersten Mal quatschen über den Podcast, die erste ja. Podcast-Folge aufgenommen, Vorsage und Schreibe, sieben Jahren.
1: What's the mhm. detail you remember? Was ist das denn für eine Story? Beantwortet die Frage doch gar nicht. A detail. Guck
0: mal, wie gemein die ist. Ich habe gesagt, ich erinnere mich nicht an Details. Ich weiß nur noch, dass als ich mal meinen damaligen Hund mit zu dir genommen habe, deine Katze Uschi total durchgedreht ja. ist und dir aufs Bett gepisst hat, weil die sich so dachte:
1: Wenn das mal kein Detail ist. Kleines
0: Alter, dass du hier so ein Hund ja. in mein Haus lässt. So, und that's the story. Hey Thelma, it was a joy having you. <lacht> Wollen wir jetzt unsere Masken abnehmen? Yeah. The big
1: reveal. Oh mein uh. Gott. Ob wir jetzt schöner sind danach, meinst du?
2: Ich bin auf jeden Fall sau entspannt.
0: Das kann ich schon mal sagen. Äh, ich finde nice wie mein Make-up einfach hier. Es <lacht> sieht aus, als hätte ich den Panda Also wenn es
1: Detail gibt, wenn ich äh, an dich denke, als wir uns das erste Mal gesehen haben, habe ich gedacht, so wirklich deine Augen. I wow. was like, how beautiful is she? Wirklich, war so OMG.
0: Das ist aber lieb von dir. Das ist auch so. Vielen Dank. War so, das da, bei, wo wir bei diesem weirden bumble event waren?
1: Naja, damals, wir uns zu so vorher schon getroffen. Nein, nein, das
0: war das erste Mal. Ich erinnere mich an dein Glow. Weißt du noch? Das war das Erste, was ich zu dir gesagt habe. Ich habe gesagt, Girl, you glow. As you do right Damn, now. wir das Erste Mal.
1: <lacht> <lacht> Wie sehen wir aus?
0: Glowy. Wie sehen wir aus? Ich freue mich halt machen. extrem darüber, dass Josi gesagt hat, sie will niemals vor einer Kamera
1: glänzen. The <lacht> <lacht> day has come. Dankeschön. Danke. The glow is real. Oh. Ah.
0: Selma es eigentlich, war,
1: eigentlich müsste man das doch jetzt abwaschen so richtig, oder? Nee, nee ich
0: glaube nicht. Man das kann das so einwirken lassen. Ja. Ach du so, echt? Mhm. Ja, ah,
1: okay. Selma. Warte, bevor du oh, achso.
2: Sind wir schon ganz am Ende? Ja, ich habe noch zwei Fragen. <lacht> Na, dann stellen wir
0: noch zwei Fragen. Zum einen
2: <lacht> wollte ich wissen, bei all dem, was du machst, Aktivismus, Kind of Musik, du sagst jetzt selber nicht so dein Main Ding, Comedy, Theater, Film, Fernsehen, wofür brennt dein Herz so am meisten? Was machst du am liebsten?
1: Mmh. Es ist wirklich so schwer zu sagen. Ich finde, das macht ja mich oder das, was ich mache, auch aus. Ich finde es so geil, dass ich alles machen kann, dass ich mich mmh. gar nicht so festlegen muss, sondern es gibt Phasen, wo ich dann plötzlich irgendwie viel zu drehen habe und dann am Set bin und denke, das ist das Geilste auf der Welt, was mich tatsächlich so, ich sage jetzt mal, als Künstlerin, als Schauspielerin wirklich um, total erfüllt. Wo ich das Gefühl habe, ich glaube so den Punkt, den du als Schauspielerin erreichen kannst, dass du das Gefühl hast, boah, ich habe diese Rolle oder die Rolle hat mich komplett eingenommen. Das ist bei mir, wenn ich mich in meine Figuren begebe, meine mhm. eigenen erfundenen Tell-Me-Nothing-From-The-Horse-Figuren. -fi Tell-Me-Nothing-From-The-Horse habe ich gerade gesagt. <lacht> From the Haw. Oh mein Gott. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich ist das, das, ja. das Spin-off. Spin-off. Tatsächlich. Wow. Wow. Sei es auf der Bühne oder auch in meiner Show, wenn ich sozusagen die. Perücke von Gladys anhabe oder von Vivian. Es ist wie, als wirklich, als hätten diese Figuren mich mhm. übernommen. Manchmal kommen Sachen, sprudeln Sachen aus mir raus, wo ich selber so bin, so, Wuh, stop, what is happening? Nice, also das ist wirklich, das, das ist eine absolute Erfüllung, aber grundsätzlich finde ich total geil, dass ich so viele Dinge machen kann. Ja. Auch, dass ich moderieren kann, dass ich spielen darf, das dass ich auf gar nicht Bühnen ergeben. stehen darf ja. und so, ja.
2: Crazy, also. stimmt. Du hast auch eine, ein eigenes Talkshow-Format, wenn man das so nennen kann. Genau.
1: Also, ja, den SWR. Five Souls, ne? Mhm. Die haben es abgesetzt, diese...
0: Nein! Oh, sorry, das wusste ich nicht. Ich warte los. die ganze Zeit auf meine Einladung.
1: Ey, ganz im Ernst. Ich bin auch so, wir sind auch richtig... Also es war, sah ganz lange so aus dieses Jahr noch, dass wir es weitermachen, aber ja. ja, jetzt doch, klappt es doch nicht. Ja, wir haben
0: doch letztes erst drüber gesprochen. Ich weiß, ich
1: weiß. Also es ist wirklich, und muss schade. ich sagen, they're lost, weil so ein Format mit drei b B-Pop girls die und auch zu den ja. Themen und so, ich finde es auch wirklich, wirklich schade. Es hat richtig Spaß gemacht. Mann, wie das schade. Richtig cool, ja. Aber ja. vielleicht
2: öffnet sich irgendwo eine aber neue soll ich mal Tür sagen? One
1: Soul. One Soul, Five Souls. Das waren eh zu viele. Es reicht, wenn ich da vorne stehe. Auf der <lacht> <lacht> das ist ein bisschen ein Running Gag, weil das war auch Teil der Sendung. Ich habe es immer in der Sendung gesagt, das war jetzt nicht. Also, ich sehe dein entsetztes Gesicht. Ich, ich habe hab einfach den <lacht> Frag die Mädels, ruft Ruf und hat nicht ja. an, wenn die One Souls. Das habe ich auch in der Sendung gesagt. no okay.
0: <lacht> Ich meine, du kannst auch uns ersetzen. Du bist das <lacht> The Homegirl. The Homegirl. The homegirl. Ey, aber das ist ja nicht das, äh, wie Josi gerade schon gesagt hat, letzte Wort, das gesprochen wurde. Da kommt ja jetzt noch was Neues von dir, richtig?
1: Ja, ich bekomme meine eigene Reihe im ZDF. Ey, was heißt denn eigene Reihe? Reihe, so Tato ist zum Beispiel auch eine Reihe. Ah, Außer, okay. also eine Serie. In, ja, Serie ist nicht so richtig, weil Serie ist ja nochmal... Also bei einer Reihe gibt's, wird so ein Film im Jahr gedreht oder zwei Aha, oder so. Okay. Ja, also Tato ist ja auch eine Reihe, nur weil es in jeder Stadt ein Tatort gibt. Okay. Deswegen ist das so ein bisschen... Aber eine Reihe sozusagen, die Polizistin. Ich bin die Polizistin. Yay. Und ich glaube, ich bin sogar die erste Dark-Skin-Frau, die im öffentlich-rechtlichen eine Reihe bekommt.
2: Cool, Mann. Dann herzlichen Glückwunsch. Dankeschön,
1: danke schön. Danke schön. ist echt cool. Was ja. ist dein Lieblingstatort
2: Ermittlerteam?
1: Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so ein Tatort-Fan. Okay. Aber du was? hast ja schon ein paar mitgespielt. Ich habe im Kölner Tatort schon zweimal gespielt, im Hamburger Tatort einmal mitgespielt, Saarbrücker einmal.
0: Ich habe genau. noch nie Tatort gesehen. <lacht> Gut.
1: Also ich bin auch gar nicht so. Ich, ich habe einen Kumpel, mit dem ich dann ab und zu, wenn ich wieder abgegangen bin, wenn okay. dann Tatort lief und so, aber ich bin jetzt gar nicht so. Das war, bist du früher so mit Sonntagstreffen oder in der Kneipe ähm, oder so?
2: Ja, oft. Ja? Also nicht immer, aber ich gucke das schon ganz okay gerne. Welcher ja. ist dein Lieblingspaar? Der, der jetzt mit Caroline Herford läuft, da ist ja gerade die letzte Schauspielerin in dem Tatort gestorben. Also die ja, Kommissarin, genau, Hast den finde ich. Ach so, nee, das ist schon passiert.
0: Aber ich hab's ja noch nicht gesehen. ist so, nee, aber wenn du noch das nie eingeguckt hast. Ich hab gerade <lacht> eine echte Story erzählt, die im Leben passiert ist, die verfilmt wurde. Und ich... Das ist schon Ja, aber da ist
2: jetzt eine neue Kommissarin da.
1: Vor allem... What also, whatever, wir, wir sind jetzt gespannt. auf einmal so, ich wollte den Tatort jetzt unbedingt gucken. <lacht> Heute wollte ich anfangen Tattoo zu Was ist denn das für eine
2: Stadt, Mann? Oh, scheiße, ja, so so tief drin, bin ich gar nicht. Ja. Ah, das war Berlin. Ah, ja, genau. Und sie ist doch auch die Mutter von Captain Peng, oder nicht? Hä? <lacht>
1: What? Okay, whatever <lacht> gleich wieder so. Cero, <lacht> Mero, Ferro. Achso, Ferro gibt's auch noch. Ne? Stimmt, ja, also, also irgendeinen gibt's Mero, Ferro, Tero. Wir du werden uns auf jeden so Fall. auch, <lacht> wenn du so redest, Alter. Bro! Wow. <lacht> Ey, ähm. Du, nee, du hast gesagt zwei Fragen.
2: Ja, ich hatte noch eine andere, aber das geht noch mal so ganz tief in deine Vergangenheit. Ich hatte so einen Podcast von dir gehört, da hast du über deinen Vater gesprochen, dass er ja erst Fischer war oder beziehungsweise auf See gearbeitet hat und dann als Koch auf einem Schiff. Und mein Vater war auch Schiffer, also Seemann und hat dann auch gefischt mit das seinem... Das ich gar nicht. Und äh, mein Bruder hat auf einem deutschen, auf so einem Dampfer da gekocht. Oh, really? Und ja, ich finde, also wenn man das hört, dann hat man ja direkt so Bilder im Kopf. So mhm. Und ich habe mich halt gefragt war es bei deinem Vater, ich weiß nicht genau, wann das war, ist ja schon ein paar Jahre her.
1: Ja,
2: Und auf, auf welchem Schiff, ja, war das irgendwas AIDA-mäßiges? Nein nein, okay. nein, 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 nein,
1: nein. es war nichts AIDA-mäßig. Ich glaube, diese ganze AIDA oh, es ist, ist sehr später gekommen, ja. dass man so auf dem Schiff irgendwie oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das nein, gibt's nein, schon Nein, nein, das, war schon, das war schon so ein Frachter, so ganz normal, ja. wo man irgendwie Sachen von A nach B transportiert hat. Und ich glaube, er hat so als Schiffsjunge angefangen, mhm. so Sachen aufräumen, wegpacken. Ich weiß nicht, was man macht auf dem Schiff und dann irgendwann auch als Koch sozusagen. Ja. Das ist so geil, dass mein Vater, der kann so deutsche Gerichte richtig, richtig gut kochen. Also dadurch, ne, so ja. Erbsensuppe, irgendwie so ja. richtig so deutsche Geschichten. Kann er richtig gut kochen, das war so seine Zeit. Aber was das für ein Schiff war, was ja. der da gemacht hat okay. und so, das weiß ich nicht mehr, das war in den 80ern. Ich weil das, ja das ist einfach Schokolade. so ein
2: harter Job und mein Bruder ist, glaube ich, nach drei Monaten geflogen, weil er sich mit dem Chef geprügelt hat, wow. auch wegen eines rassistischen Vorfalls. Also der Chef hat jemanden rassistisch beleidigt Rass. aus dem Team und also was er für Geschichten erzählt hat, wie hart das auf diesen Touristen... Dampfern, abgesehen davon, dass ich das komplett verurteile, wie hart diese Jobs da sind mhm. und das, ich meine, das war dann bei deinem Vater noch mal eine andere Zeit so. Aber so, also, es wird nur gesoffen. Du bist auf engstem Raum. Du hast ständig irgendwie nur dieses Meer um dich rum und du bist mit den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, in den kleinsten Kabinen gepfercht. Aber das, das ist ja eh, also ich meine, nicht.
1: als Mitarbeiterin kann ich mir vorstellen, muss es richtig schlimm sein. Ja. Aber auch als Gast. Ich würde mich niemals <lacht> auf so eine AIDA einsperren lassen mit tausend Leuten auf so einem ja. Schiff. Never ever. So stelle ich mir die Hölle vor. Wirklich. Never. Never, Never ever. Und dann als Mitarbeiterin muss ich ganz ehrlich sagen, Horror. Mhm. Das ist wirklich nochmal eine andere Nummer. Ich glaube, wenn du auf so einem Frachtschiff bist... Ist ja auch viel und hast wahrscheinlich nicht so viel Platz, aber da hast du ja. ja nicht tausend Leute um dich rum. Was, woran ich mich erinnere, es gab da tatsächlich damals einen Artikel von meinem Vater, weil er war ja dann immer so drei Monate weg und war dann irgendwie ein paar Wochen zu Hause und dann wieder drei Monate weg. Und irgendwann, muss muss mal raussuchen, mein Bruder hat mir den irgendwann geschickt. War wirklich so ein Foto von meinem Vater, Seemann vermisst Familie, bla 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 hm. und so. Oh Haben die so über meinen Vater berichtet, ich weil dieses nicht. ständig wegsein, irgendwie drei Monate von der Klar, Familie, mein. das hat er nicht ausgehalten. Ja. Und dann irgendwann war er dann auch vorbei. Das war eigentlich so dieses Ding, mal raus und nicht bei der Familie ja. und so.
0: Komplett. Ja. Wenn wir jetzt schon beim Thema Kreuzfahrten sind. Damit würde ich die Sendung gerne abschließen mit folgendem Zitat. Also ich habe letztens, war ich mal wieder auf Facebook, wie man das so aller Jubeljahre macht. Und mir wird so random, werden mir so einfach so Sachen vorgeschlagen, Anzeigen, Posts von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne. Keine Ahnung, ich check's nicht. Auf jeden Fall habe ich einen Screenshot gemacht und... Ähm, meinem lieben Freund Aljoscha geschickt. Und äh, jetzt lese ich das mal vor. Also der Post ist von einer Person namens Nina Queer. Da sind Fotos von einem Schiff und halbnackten Männern. Und jetzt kommt die Caption. Kreuzfahrten sind die Hölle. Schwule Kreuzfahrten sind eine Sensation, vier Ausrufezeichen. Das kann man echt nicht miteinander vergleichen. Wer einmal eine schwule Cruise mitgemacht hat, kann danach nie wieder auf eine gewöhnliche Kreuzfahrt. Und wir sind die Beste, da wir uns nicht an die Regeln und Brüderien der großen Player halten müssen. Kommt mit auf die hysterischste und verrückteste Reise, die ihr je mitgemacht habt. Ich stehe jeden Tag für euch auf der Bühne. Es gibt ein FKK-Bums-Deck <lacht> und, und ein Schiff voller geiler Hengste und harter Schwänze. Ist ich, denn ernst? ich darf auch schon verraten: Wir haben eine große Reisegruppe aus Schweden mit an Bord. 120 Bären.
1: <lacht> Jetzt buchen. <lacht> mein mein ist das der ernst gemeinte? Ist das ernst? Ja, das ist ernst. Zum so Gangbang Schiff? <lacht> ja. Okay. Ja, aber es gibt ja auch so Techno-Schiffe und so. <lacht> <lacht> Sie so 120 Bären? Where? <lacht> Ich sag Gang, ihr sagt Bang! Gang! Bang! Gang! Now we're talking. vielen
0: Dank, dass du am Start warst <lacht> Dankeschön. und uns beehrt hast. Und ja, Was können die Leute tun, die auf Instagram folgen, die auf YouTube Viele folgen? Viele haben gefragt,
2: wann du in Bremen bist, wann du in Köln bist, dass sie dich lieben und verehren und dass du eine tolle Persönlichkeit bist und wo man sehen kann, wo du als nächstes... Oh mein Gott, ja, wir haben echt voll schön. Also ich
1: versuche tatsächlich, was wir wirklich versuchen mit diesem Comedy-Programm jetzt auch in andere Städte zu kommen. Köln wäre natürlich, ich meine, ich bin eine Kölsche, es wäre legendär. Wir arbeiten dran, es steht okay. noch nicht hundertprozentig fest, aber es wird auf jeden Fall in Berlin weitergehen. Wir hatten ja einen Auftritt hier in Gorki, das heißt Berlin wird irgendwann, ich bin immer in Zürich, jetzt am 21. April haben wir nochmal einen Auftritt mit Security in Zürich. Also die Leute, die Bock haben nach Zürich zu kommen oder Freunde, Familie da haben, kommt dann dahin. Und ja, ich arbeite dran. Sweet. Dass das jetzt auch mal ein bisschen weiter gespreadet wird in Deutschland.
0: Folgt selber auf Instagram und YouTube, folgt Josi und mir als Homegirls und einzeln auf Insta. Liebe Leute, checkt Josis Mucke mit Import-Export auch auf Spotify. Und lasst uns gerne eine gute Bewertung bei Spotify da. Man kann jetzt auch unten mit Text antworten. Gerne auch auf... Auch auf den anderen Streaming-Anbietern Genau, bitte. iTunes und so weiter und so fort. Schenkt uns eure fünf Sterne und kommentiert unsere Videos. Was kann man sonst noch so tun? Seid auf TikTok, äh, sagt ah, Hannah. Auf, auf TikTok. Wir, wir sind, sind jetzt neu. auf TikTok. Ja, Hannah, unsere Social-Media-Queen, kümmert sich um unser TikTok-Account. Weil wir sind langsam auch ein bisschen müde. Too much, ne? It's We're tired.
1: Oh can't, es ist zu much. Ich bin ähm. schon mit Instagram bin ich so, hu, uh, reicht.
0: <lacht> Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Resttag, Abend, wann auch immer ihr das hier hört. Und äh, bis in zwei Wochen. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss, war schön bei euch.
0: Fanden wir Danke. auch äh, bei uns. Tschüss. <lacht> <lacht> so, mein Bruder schneidet diese Sendung.
1: Also Hauptsache, du schneidest ganz viel von mir rein. Das ist ganz, ganz wichtig. Thelma Burbank. Ich freue mich, dich irgendwann mal kennenzulernen, falls du nach Berlin kommst. Aber ich komme auch gerne mal nach Leipzig. Würde mich sehr freuen. Wie alt bist du eigentlich? Wie alt bist
0: du? Ähm, Helens, Bruder
1: Mensch,
2: Helens Bruder ist auf jeden Fall der lustigste Mensch, den ich kenne. Helens Bruder ist auf jeden Fall der lustigste Mensch, den ich kenne. Helens Bruder ist auf jeden Fall der lustigste Mensch, den ich kenne. Mit Se
1: der lustigste. 36. 36? Now we're talking. Lass uns doch mal kennenlernen. Hamad? Imat. Imad, Imad. Okay. Hi. Thelma Burbing hier. Ist er ledig oder? Nee, es hat eine Freundin. Ach so.
0: <lacht> And she tossed the mic away. Aber perfekt, 180 Grad auch weggesnitcht einfach. Okay,
2: danke.